on est là. Allô. C'est <rire> 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 Bon, ouais. pas content, mais c'est pas grave. Non, 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 je suis... <rire> sais plus quoi faire avec ça. Euh, Laisse-moi là, moi, t'as l'air dressé. Euh... T'as-tu encore ta pile de CV? Oui, 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 oui. Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que lui, c'était le premier sur la pile, fait que... <rire> <rire> Ouais, il était facile, il n'y avait pas trop d'expérience. Ouais, tout. Puis, il n'était pas exigeant au niveau, euh, niveau salaire. salaire. Ouais. Ouais. Ça, euh, tout bon producteur de podcast, c'est. Ben ouais, <rire> Exploiter son Jody. Pas le choix, tu sais. On... <rire> ben, bienvenue tout le monde au laboratoire d'idées. On, ouais. est, on, est, on est quoi là? On est le 10 mars. Ouais. Deux semaines sans nous. Ouais. ouais, ouais, ouais. Sure. Ma faute. Ouais, non. De ma faute. Non, mais c'est de ma faute parce que ben, c'est pas de ma faute. Et effectivement, c'est parce que on a fait, on a enregistré. Ça me dit passer. Un vendredi oui. passé. Mm. C'est une torte à On dit, non, c'est pas vrai. Non, j'avais fait un sujet euh, peut-être trop axé sur euh, les, avait, cas, ouais. les mathématiques. Puis la, la, la précision. Puis l'absence de support visuel pour vous oui. écouter le podcast. C'est ça. Fait que ça, ça devenait. Ouais, c'est comment que le support visuel aujourd'hui. Ouais. Hein, dans tous les domaines. Oui. Je, je, vais, je, je vais laisser faire. <rire> je vais, je, 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 ouais, je m'en allais là, là, mais. Non, mais c'est vrai non. que c'était comme un. En tout cas, je ne veux pas comme spoiler tout de suite le sujet. Ouais. C'est quand même. J'ai okay. du stock. Sinon, ouais. Non, mais ça, ça prouve qu'on est consciencieux. Tu sais, qu on, oui, je sais. On, on est le même, nous autres. Nous autres, c'est parce qu'on est tout le temps un produit de plus en plus fini. Ouais. Comme un diamant brut. Ouais, ou... Mais ouais. on taille nous, on jamais. Taille. Non, non, on ah, taille. On taille. Oui. On taille. Okay. Pour atteindre un... une perfection. Quintessence. La quintessence du joyau. Ouais. Ouais. Ah. Ah, ben, on aime ça des fois. Ah ouais. Bon. ouais. <rire> Allô. Allô, mon diamant. <rire> non, dis-toi la quintessence ah, des, là, des joyaux. Des... Bon. Des... Bon. Okay. On va trop loin. Hein. Ouais. Si j'ai pas fait ma joke de tantôt. Que, non, non, c'est ouais, ça. ça. Puis ta semaine? Euh, moi, je me souviens jamais ce que j'ai fait ma semaine. Tu me la demandes, puis ah non, je, 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 sais, je jam. Je me dis à m'amener. Tu jam. <rire> pas eu d'autres dégâts. C'est comme un blocage, là. Tu sais, ah. les gens ont des blocages pour plein de raisons. Ben oui. Moi, c'est. J'entends le mot semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Oui, oui. Puis, tu sais, tu te souviens, moi, <coughs> j'avais un déblocage quand je, quand, surtout quand on faisait des productions rares. Oh, oui, ouais. oui, oui, oui. Toi, tu sais, plus au niveau. Euh, Et oui. Au niveau du milieu. D'ailleurs, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis on veut, euh, on veut dire salut à tout le monde. On vous remercie encore d'être euh, fidèle à l'écoute. Ouais. De nous suivre partout à travers ouais. la francophonie. Ouais, qu'est-ce qui est nos stats, ça dit quoi? Toujours. Toujours, pas, ouais. Ouais, ouais. Toujours. Ça, c'est tout le temps en montant. OK. Ah. Euh, c'est spectaculaire. Ouais. Euh, non, Toujours, mais... encore merci. France, Belgique, la Suisse. Ouais. Euh, L'Allemagne, écoute. Les États-Unis. Québec. Même. Oui, oui, oui ça se maintient. Oui, ça ça se maintient. Je suis quand même étonné. Ouais, ouais. étonné. Hum. Ouais, ça, on va amener les Américains, là, tu sais, euh, plus rien de bon dans leur pays. Ouais. Ils disent, bon. <rire> oui, <quitte. rire> Non, mais d'ailleurs, non, mais ils ont des très bons podcasts, quand même, les Américains. Ouais, ouais, ouais. Il y a du monde, quand même, qui sont encore, euh, qui ont une tête sur les épaules. Oui, ils sont pas tous du Midwest. <rire> oui. <rire> Non, c'est pas vrai. Non, là, c'est une blague. Non, pas plus du monde qui sont dans le sud. Des ouais. États non, non, non. <rire> non, mais tu sais, on, on en parlait un peu, moi, puis Steph tantôt, là, le recul, 
aux États-Unis oui. face à l'avortement. Puis, oui. Euh, oui. Le, le, le mouvement conservateur, je te dirais, qui est très, très fort oui. En, oui. encore. De on, droite. On, on, on l'a aussi au Canada, ce mouvement-là, quand même. Tu sais, plus on tranquille a, un plus, peu, mais... Ben, avec, parce qu'on il ouais. y a le Québec qui est dans le Canada, puis on est dit... Pas qu'on est dit... On n'est pas exactement pareil, peut-être. Plus de comme... gauche, je te dirais. Ouais, même, ouais. je te dirais, comme euh, Colombie-Britannique aussi, ouais. qui est un peu comme ouais. le Québec, un peu de gauche. Exactement. Ontario, Ontario aussi, je te dirais, mm. c'est plus euh, les plaines. Tu sais, les fameuses ouais, ouais, plaines. Ouais, les plaines. Quand okay. tu rentres dans les plaines, partout dans le monde, il y a une plaine. Le monde. Même le monde, il y a une conservateur. <rire> oui, c'est ça. Tu comprends pas? Oui. Non, mm. mais c'est tout étonnant de voir que beaucoup de gens, tu sais, autant, même des jeunes sont accrochés à. Je dis des vieilles idées, mais mmh. des vieux concepts ou, tu sais, je sais pas. Mais, je... étonnamment, c'est sûr que le pouvoir, tu sais, c'est une personne de certains âges. Tu sais, tu parles de ça sûrement dans toute la jeunesse américaine. Le désaccord doit être assez haut. Oui, C'est sûr que tu rentres, quand tu rentres dans les rangs conservateurs de personnes okay. plus âgées, là, c'est okay. différent. Fait que, dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il faut être patient faut les laisser <rire> mourir puis que la jeunesse les remplace ben, pour non, aller des ben, nouvelles idées. Oui, ben c'est ça, ouais. parce que tu sais, on le sait, je pense pas qu'il y ait une aile jeunesse anti-avortée contre l'avortement aux États-Unis. Probablement qu'il y en a. Oui, mais à quel point? Mais tu sais, versus des jeunes qui sont... Ouais. Tu comprends? Ouais. Euh, Est-ce que le jeune le américain moyen est plus socialiste, plus de gauche que les autres? Est-ce qu'il commence à se rendre compte que son système... Ben, je pense que... Je sais pas, je peux pas, je, ouais, je connais pas. Je connais ouais. pas. Faudrait inviter euh, le spécialiste... Euh, Dans l'anthropologie. Tu sais, là, qui était aux ouais. États-Unis, là. Ah, ah euh, Charles Attendre. Charles Attendre. Ouais. Rich. C'est Rich. <rire> De son nom. Non, non, mais pour vrai, c'était ouais, pas ouais. lui je parlais. C'était ouais. un autre qui passe à... Ouais. Euh, en tout cas. Et ça, ça... Richard, euh, pas y-tu. Ouais, je veux pas m'avancer ouais. sur des noms quand je le saurais pas. Je vais... Là, déjà qu'on a trois ou quatre mises en demeure là, dans le ouais, système, à peu on près. pas encore traité. Ça fait dix minutes qu'on a commencé, ouais. Ouais. <rire> puis là, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, on, moi et Stéphane, on a pris la décision d'enlever nos vieux épisodes, nos cinq premiers épisodes. C'est vrai, c'est vrai, David. Sur notre page de podcast, parce que c'était... C'était... Euh, nos débuts. Hein? Boiteux. <rire> ouais, ouais, oui, oui. Boiteux, euh, un peu euh, maladroit. Ouais. On dit, il y avait des, des, des opinions qu'on... C'est qu'on vous dit, elle va vite un peu, là. Ouais. Puis on n'avait pas on, le son qu'on a là présentement. Fait qu'on a dit, bon, on veut garder quand même une même ligne de, de son. Exact. Et de, 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 de qualité. De quintessence. De quintessence, oui. Ouais. On aurait dû appeler ça. <rire> euh, le laboratoire de la quintessence. <rire> Bon. Mais sinon, mon Steph, t'as-tu un petit sujet? Ben, déjà? Oui, je tombe ouais. là-dessus. Ben là, ça va être triste, tu penses? Ah non, ça va être content. Oui, oui, oui. Ouais. Au Danemark, je sais pas si c'est un. Les Danemark. Danemarkiens? Les Danemark quoi? Danemark. Les Danois. Les Danois. Ah ben, ouais. Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Euh, ils ont une collection de 10 000 cerveaux qu'ils ont mis dans des chaudières blanches en plastique avec du formol. Okay. Okay. En tout, c'est 9479 spécimens de cerveau appartenant à des gens qui étaient euh, affectés par des troubles mentaux. Okay. Euh, le plus vieux spécimen date de 1945, puis le plus récent date de, 1940, de 1982. Okay. Fait Entre ces deux dates-là, ils ont 
qui ramassait à peu près 10 000 cerveaux de personnes qui avaient été atteintes de maladies mentales, de santé mentale, des troubles de santé, ouais, ouais. de santé mentale. Ces cerveaux pouvaient être utilisés pour la recherche, même s'ils avaient été prélevés sans l'accord des patients ou de la famille. Okay. À cette époque-là... Euh... Ils en ont-ils mis sur Amazon? <rire> je sais pas, pas encore, pas encore. Mais ce qu'ils veulent, c'est ça. Personne n'a posé des questions sur ce qui se passait dans ces institutions d'État. Puis les, Parce que les patients en psychiatrie avaient très peu de droits à cette époque-là. Oh, OK, ils okay, okay, ouais. en fait, les, ils ont prélevé oui, ben, les cerveaux sans l'accord Exactement. Les patients c'est ça, les, les, c'est des patients qui étaient probablement oh. internés à vie. Probablement qu'on a attendu qu'ils meurent naturellement ou tu ouais. sais, peu importe, mais oh, ils ont ouais. quand même prélevé les cerveaux. Puis en fait, euh, c'est immense, là. Euh, j'ai vu les photos, là. C'est, euh, ah, il dit, non, mais on s'entend, là. 10 000, 000 fucking cerveaux. Ouais. Cerveau, ouais, 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 Dans le format, là. C'est la fa... <rire> Dans des bonnes vieilles choses euh, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est voir ça. T'sais, on recule à cette époque-là, les années 40 jusqu'aux années 80. On n'avait pas la panoplie de médicaments pour les troubles de santé mentale qu'on non. a maintenant. Non, non, non. Euh, Puis c'est ça. C'est, ils veulent comparer avec les cerveaux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne? Que. Les cerveaux, mettons, qui, qui ont consommé ces médicaments-là versus dans le temps où ce que les. En ce que les différences qu'il peut y avoir entre les cerveaux. Fait que ça sert vraiment à ça. Puis j'ai trouvé ça, euh, je me suis dit, tabarouette, le mien va là, tu sais. Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. On se fait des visions. En plus, ça va être avec mon consentement. Fait que, ben ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. On... Mais justement, c'est drôle parce que tu parles de ça. Euh, cette semaine, il parlait que Henri Richard, ouais, la qui est un grand joueur de hockey, là, ouais, ouais, ouais. il a donné son cerveau à la science. OK. Parce que lui, il est mort d'al- de, 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 d'Alzheimer, si je me trompe pas. Ah, okay. Puis c'est c'est, bon. ils ont remarqué justement à l'analyse du cerveau qu'il y avait eu beaucoup de coups au, oui. à la tête. Oui, oui, oui. Ouais. Fait que, okay. il a donné vraiment son cerveau à la science. C'est ça. Puis dans, les, là, dans la collection de cerveau aussi, euh, je, quand je disais problème de santé mentale, c'est aussi l'Alzheimer, c'est aussi euh, les maladies Parkinson, neurodégénératives. Euh, neurodé- oui, oui, ouais, ouais. Exactement aussi. Fait que, mais autant que le bon vieux psychotique, schizophrène jusqu'au ouais. dépressif, ont été okay. t'as, t'as un peu de tout, t'as un peu de tout là-dedans. Mais ils ont tu sais-tu dans tu ils ont fait des des études, ont tu fait des dissectations de ces cerveaux là En tout cas, dans, dans ce que j'ai lu, ils ça a juste pas. été trouvé dans un institut, puis ça a été comme une controverse un peu ou probablement que ça a été une controverse parce que T'sais, il fallait quand même qu'ils disent que les cerveaux ont été prélevés. Oui, oui. Illég- pas illégalement, mais t'sais, sans la, la, la corps. La zone sauf grise. Que, oui, la zone grise, sauf que quand même, t'sais, ils veulent s'en servir. T'sais, je sais pas s'ils présentent ça, j'imagine, c'est parce qu'ils ont, ils décident finalement qu'ils vont les utiliser puis faire de quoi tant qu'à les avoir gardés. Wow, puis, wow, euh, wow. Aïe, aïe. Moi, j'aimerais ça être la personne qui trouve la porte, tu découvres ça. <rire> hey. ben, selon moi, c'était quand même, comment je disais, dans les Ouf. photos qu'ils montraient, tu sais, c'est des espèces de grandes bibliothèques avec un, un espèce que tu, tu tournes une poignée au bout, puis ça sont sur rail. Oui, oui, oui. oui, 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 oui ça oui. te permet de tout compacter ça. Compacter ça, si tu veux. C'était des petites chardières. Euh, c'était, pas, c'était, pas, c'était pas les fameuses trucs en, en verre qu'on non, voyait en biologie c'était, avec des c'était trucs. C'était la bonne euh, vieille chardière en plastique blanc. Simple. Simple, simple, simple. Étiqueté. Point final. Ouais. Y a, les cerveaux, je pense, sont numérotés. 
D'un admit. <rire> oui, à peu près, je pense que c'est ça. C'est justement ça, genre. Mais... Du nom des patients, ils ont tu Oui, je pense que oui, ils ont les okay, informations okay, de qui okay. était la personne, quel était son trouble oh. mental. Avec un... Wow, 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 wow. Dans le fond, ça a été sur 40 ans, dans le fond. Tu disais depuis, oui, depuis de les 45 40? à 82. Ouf, je pense ouais, du vieux cerveau là-dedans. Formal, ouais. je sais pas à quel point. Euh, euh... C'est assez fort, je te dirais, pour conserver les tissus puis euh, mm. empêcher la, la dégénérescence ou la, la, la détérioration des tissus. Là. Enfin, c'est quand même, ouais. quand même solide, je te dirais, le formal. quand même pas beau, ce qu'on voit là-dedans. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Des fois, ils montent des fœtus de, de, de vaches mortes. Je sais pas si ça rappelle, tu sais, en bio secondaire, on avait, je sais pas, c'est quoi les, les, ouais, les ouais, shit qu'on avait, là. Ouais, 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 ouais. Prenez pas les plus belles affaires, mettons. Non, non, non. non, non. Tu une paire de seins ou je sais pas, on a été bien contents. <rire> fait que dans le fond, on a trouvé un cerveau pour notre roadie. Oui. Parce qu'on a trouvé une place où, euh, ouais. où l'envoyer, tu sais. Ouais. Oui, non, mais. Ouais. Peux-tu nous étudier le cerveau du roadie moyen pour le nous dire chien. comment le gérer? Ben là, ils vont voir déjà au volume rétréti. Ouais. Oh, on constate ici, il manque 75 grammes. Ok, de, moi je pensais qu'il manque 75 ah, okay. <rire> Peut-être. <rire> des fois, tu enlèves 2 grammes, mais tu ouais. perds 100 Ouf. Ouais. Ouais. Tu touches la place. Une petite lobotomie. Là. Une petite lobotomie. C'est juste un petit trait en haut ici. Là. Petite affaire. Boup, boup. T'es plat. Facile juste... à gérer après. Ouais. Ils sont prêts à faire ça. <rire> fait que toi, David, tu me parles ben là, de quoi? Parler de ça tantôt. Là. Ouais. Ça me tente pas vraiment. Ça te tente plus? Bon, je suis triste. OK, bon. <rire> ben non. Fait que écoute, euh, ben là, écoute, ça va faire... Euh, on sait pas, ils vont peut-être... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Faire un méga cerveau. T'en as 10 000. T'en as 10 000, là. Fait 10 000. que t'es lousse dans tes essais que tu vas faire. Moi, je pense. Tu peux faire des tests, des lancers. Oui, oui, le lancer <rire> du cerveau. <rire> des non, imp... mais peut-être que tu as amené une navette trop, eux autres, c'est qu'est-ce qu'on fait. Oui. Non, mais ben, c'est correct, tu sais, qu'ils se dévoilent un moment donné. Le gars, il dit, tu sais, on les met dans... 40 ans, je suis là, puis, tu sais, il me semble qu'il n'y a pas grand monde qui vient. Ben, oui, oui, ils descendent en bas, fument une smoke, <rire> les deux concierges, puis ils lancent du cerveau. Ils se sont fait une cible. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, on revient-tu après la pause à la place? Oui, okay. avec euh, ton sujet de la semaine. Oui, ouais, ouais, ouais. on essaie ça. On, essaie ça. on revient. C'est vite. Hey, c'est déjà fini? Ah ouais. <rire> je pensais que j'avais eu un blackout. <rire> C'était à la fin. <rire> déjà, tu sais, le gars est blackout pendant l'autre. Tu sais, j'ai quand même euh, ça, 120 ça, pages de, de, de texte. Oh, okay. Mais non, mais pour... inquiétez-vous pas, les amis. Je vais passer ça vite. Mais mon sujet du jour, pas du jour, ouais, le ouais. sujet de la semaine, excusez-moi, 
Ça va être quoi, Steph? Ça va être les mystères de l'Égypte antique. Oui. 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 À quel moment on emploie le mot antique pour l'Égypte? Est-ce qu'on dit tout le temps l'Égypte antique? Parce que c'est antique sur toute sa durée d'existence? Bon, on parle des dynasties. Oui, OK. okay. C'est sûr okay. qu'aujourd'hui, c'est plus l'Égypte antique, c'est l'Égypte moderne. Ah, OK, dans ce sens. OK, ouais, OK, je comprends. Fait que c'est tout, bon. tout, en fait, c'est parce que toutes les dynasties égyptiennes aussi, euh, ça a duré, ça a duré. Il y a eu quand même 33 dynasties égyptiennes. Sur une période de? Oh, ben là, on parle d'à peu près 4. Ben, mettons, 2000 ans avant Jésus-Christ. Je pense qu'il disait les dernières dynasties, c'est un petit peu après Jésus-Christ. Donc là, on parle d'au moins... Des estimations 4000 ans. Okay. Ça a duré quoi, 4000 ans? Les, les... Qu'est-ce qui, dé... dé... qu qui détermine ce que la, la durée d'une dynastie? C'est quoi exactement? Euh, ben c'est En termes de temps, dans le fond, c'est okay. des... Ouais, on sais, séparé ça en dynastie 1, okay. bon, tel pharaon, tel pharaon, okay. pas ça, dynastie 2. Okay. Mais c'est pas une dynastie, un pharaon, c'est ça? Non, 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 non c'est ça, ça, parce ça. que les dynasties okay. avaient... Tout dépendant des dynasties, il y avait des dynasties qui avaient 4, 5 pharaons, avec en moyenne, comptant en moyenne, tout dépendant, parce que là, je vais te parler ouais. un peu aussi de la longévité de certains ouais, pharaons, ouais, mais ouais. si on a le temps à la fin. Okay, c'est bon. Mais euh, mais c'est ça, tu sais, il y a des pharaons qui ont peut-être régné pendant 20 ans, 25 ans, d'autres pendant un an. Pendant OK, un, ouais, c'est ça. Puis on va voir aussi que l'Égypte antique, ça brasse. Ça brasse. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. on, on, on a des fois, on se dit, <coughs> avec, tu sais, la merveille architecturale de, ouais, ouais, leur, ouais. de leur conception de, de bâtiments, on se disait crime. C'est sûr que ça devait être une... Pacifique. Ouais, de... Non, mais ça devait être une civilisation comme en communion. Ouais, 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 tout ouais, le monde. Ouais. Mais non, c'était pas ça. C'était, il y avait beaucoup, <rire> ça fomentait. Je veux dire, ça, il y avait tout le temps des, des, des révoltes, des, des conspirations des vers les pharaons. Je Donc, dirais que le monde a pas changé, ben, ben. <rire> non, c'est ça, c'est ça, tu sais. Puis, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, tu sais, ça, ça brassait, ça brassait. Okay. Il y a eu okay. des, des heures que ça a été, mais tu sais, je veux d'abord, d'abord vous parler, bien sûr, on pourra pas passer à côté. La fameuse pyramide de Khéops, qui est probablement une des plus euh, belles. Euh, une des, en fait, c'est la dernière des sept merveilles du monde de l'Antiquité. Okay. Là, les sept merveilles du monde de l'Antiquité, ouais. je dirais pas toutes, là, mais il y avait comme les, les jardins suspendus de Babylone. Il y a tous des trucs qui n'existent plus. Okay. Bon, je pense la grande bibliothèque d'Alexandrie aussi, qui était, okay, okay. si je me trompe pas, là, quelque chose comme ça, là, qui est disparu dans les flammes. Okay, ouais. Mais ces sept merveilles du monde-là, antiques, euh, on les a surtout probablement par récit, par écrit. Okay. Donc, il nous reste des petits morceaux, peut-être. Des, de... <rire> des petits morceaux. Des petits morceaux, c'est bon. Des, des petits morceaux. Puis là, je voulais commencer avec la pyramide d'Égypte, le plateau de Gizé, qui est ouais. quand même spectaculaire. Tu sais. On l'appelle le plateau parce que c'est plate. Puis... C'est plat. C'est OK. C'est pas mal, ouais, non, pas mal la définition d'un plateau. Oui. Non. <rire> Ça va bien la ligne. <rire> non, mais c'est parce que c'est comme dans le milieu désertique. Tu sais, je, ben, je... Là, ça, c'est une autre chose aussi qu'il va falloir qu'on corrige, parce ouais. qu'on pense tout que l'Égypte, à l'époque, c'était un désert, mais c'était complètement faux. L'Égypte, c'était luxuriant, c'était okay. les paliers, okay. c'était l'eau, c'était les, les l'oasis de merveille, exactement. Okay. Tu sais, contrairement à ce qu'on peut penser, ouais, ouais, ouais. ça s'est euh, aridifié, qu'on appelle? Aridifié, oui, oui. Aridification qui qui est arrivée avec le temps, dans le fond. Okay. Mais c'était pas ça à l'époque. Changement climatique probablement ou peut-être ouais. changement normal je sais pas bonne ouais. question il y a des grands déserts aussi à côté là. Ouais. 
Okay. Que je vais partir ça avec rapidement avec la pyramide d'Égypte dans le fond de tous les vestiges monumentaux qui nous ont légués les Égyptiens de l'Antiquité, bien sûr. Et notamment les trois grandes pyramides de Gizeh sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques de cette civilisation. Si elle fut à son origine destinée au roi, l'idée d'une sépulture pyramidale euh, fut rapidement reprise par les proches souverains de Khéops, euh, semble avoir été le premier à autoriser ces femmes à se faire élever un tel tombeau. Mais aussi, c'est... Euh, en tout cas, je vais te revenir plus ouais. vers la fin parce que, tu sais... La place de la femme ben, au sein aussi, de... Aussi, la, la signification que les archéologues et les historiens donnent aussi aux, aux pyramides. Il euh, y en a qui disent que c'est pas tout à fait des tombeaux. Pis, en tout cas, ouais. en tout cas. Donc, entre le ton... temple et le tombeau, un peu. Oui, ouais. c'est ça, entre la, pas la divinité, mais l'espèce de, de structure architecturale qui représente la pureté, de, je suppose. Ouais. Euh, bon, tombeau des rois, des reines et des grands personnages de l'État, dont l'édification remonte pour la grande majorité à l'ancien empire. Euh, la forme pyramidale de pierre accueille une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. La grande pyramide du Gizeh, construite par Khéops, fait partie des sept merveilles du monde antique et est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Mais les pyramides, ça s'est pas créé du jour au lendemain, non. comme 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 on, on sait toutes. Ben, pour ceux qui le savent pas, ça a été une évolution. Donc, à partir de la troisième dynastie, ils ont commencé à construire des mastabas. Donc, des mastabas. C'était des pyramides à degrés, dans le fond. Les mastabas, c'est une construction quasi-rectangulaire, était la sépulture des souverains de l'Ancien Empire. Donc, les raisons du passage des mastabas aux pyramides ne sont pas clairement établies. Okay. Mais probablement une évolution normale, architecturale, je sais pas, okay. des grands architectes de l'époque. Mais on évoque généralement le souhait d'atteindre des hauteurs de plus en plus considérables pour okay. manifester l'importance et la puissance du pharaon défunt. Donc, les premiers... <coughs> mastabas à étage unique ont tout d'abord évolué vers des mastabas à deux étages permettant d'accueillir de nouvelles structures funéraires, le second étage étant moins large et moins haut que les premiers. Donc, au début de, comme je t'expliquais, la troisième dynastie, les mastabas sont devenus des pyramides dites à degrés constituées de plusieurs étages successifs. Donc, la première et la plus célèbre de ces pyramides à degrés-là, c'est la pyramide de Djeser à Saqqara dont l'architecte était Imhotep. Euh, le fameux Imhotep. Tu ouais, connais Imhotep? Dans le roi scorpion. C'est le roi scorpion? Oui, dans le film Le roi scorpion, c'est le roi Imhotep. <coughs> il était, il... Mais en fait, il était architecte, Imhotep. Oui, c'est ça. C'est ben, ça. Ouais. Ben, ça. Tu Et vois tu les comme... films, là, ouais. ça a des formes. Tout. Là, le monde sont fucking. C'est ça, il, ça, il me traite d'inculte et tout. Ben oui. Va lire. <rire> Donc, Imhotep voulait, a voulu ériger une pyramide à degrés s'élevant tel un escalier gigantesque vers le ciel, vers le ciel excuse-moi, afin de symboliser l'ascension du défunt du monde souterrain vers les okay. cieux, mon Steph. Donc, ça donne, ça l'explique pourquoi choisir la pyramide à base carrée qui pointe. Parce que oui. c'était ça la signification exact, pour ça. Exact. Okay. Puis, tu sais, on a vu aussi à travers le monde, euh, même les Mayas, ou ouais. les Aztèques, il y avait tout un peu des pyramides à degrés. Hein. Oui. Ouais, ouais, ouais. On dirait que c'est comme une forme naturelle de construction. Ouais. Je sais pas. On dirait. Ben c'est. Tu sais, en le faisant à degrés, ça te permet de, de oui, monter, pis, de monter, de monter. Tu sais, comme on avait expliqué un peu dans les religions où on avait parlé un peu de ouais. l'évolution humaine. Je pense dans oui, le oui, oui, sujet. Oui, oui, oui. 
Tu sais, le ciel, c'est comme quelque chose de magique. Ouais. Donc, d'atteindre le ciel, d'aller toujours plus, plus haut. haut. Je pense que c'était comme naturel chez l'humain, peut-être, dans les constructions. Donc, après ça, Steph, l'étape suivante, c'est effectivement l'évolution des pyramides à décrire. L'édification par le roi, le roi excuse-moi, Snifro. Smart, lui. Snifro. Ouais, c'est ouais, ça. Snifro. Snifro. Il y en a sniffé le saut. Donc, d'une pyramide rhomboïdale qui, c'est pas pareil. Ouais, rhomboïdale est plus est comme, circulaire. Imagine-toi une pyramide, euh, Facilise comme les pyramides ouais, de okay. Gizeh, sauf qu'il y a comme une bédaine. Oh, ouais. un petit renflement. <coughs> Exactement. Euh, C'est une étape intermédiaire entre la pyramide à degré et la pyramide à facilis. Donc, la pyramide rhomboïdale est une pyramide dont les facilis constituent une pente à section d'inclinaison décroissante en direction du sommet. La non-uniformité de cette pente pourrait expliquer par des difficultés architecturales et par l'instabilité de la maçonnerie de la pyramide. Oh. Donc, T'as pas à point. Ouais. Motep, c'est pas lui qui a travaillé là-dessus, euh, sur celle-là. Mais... Ben non, ceux-là, ils disent... Que... Je sais pas si c'était Imhotep. Non, mais je trouve ça intéressant. Ouais. par le roi Snifrou. C'est intéressant de voir que quand même... Ils ont pas C'était pas... Ah, c'est ça, exactement. Tu sais, qu'il y a eu quand même... Tu sais, je dirais pas un raté, mais tu sais que... Ben, il y a une évolution. C'est ouais, ça, c'est ouais, ça. Parce ça. que, tu sais, pour ceux qui connaissent peut-être moins l'Égypte antique... On a toujours l'impression qu'on regarde le plateau de Gizeh, puis wow, c'était ça. Tout est, ouais. On est parti ouais, avec ouais. ça. Ils ont parti avec ça, 146 mètres de... En tout cas, spectaculaire. Donc, euh, ce type de pyramide est la dernière étape menant, justement, au stade ultime de l'évolution des pyramides d'Égypte vers les fameuses pyramides à face lisse de la quatrième dynastie. Donc, les plus célèbres, mon Steph, c'est Kéops... Kefren, Mykérinos. Mykérinos, sur le fameux plateau de Gizeh qu'on voit partout, ouais. euh, près du Caire. Donc, ces, ces pyramides aussi ont été suivies par des pyramides à texte que j'ai pas regardé vraiment, qui étaient plus petites, plus fragiles aujourd'hui, en mauvais état de conservation. Puis aussi, euh, les pyramides de, de briques de la douzième euh, dynastie, qui sont maganées aussi. Ouais. Malgré un parement en pierre, ces pyramides sont généralement en ruine en raison de la fragilité de la brique et euh, de l'abandon du modèle de macrostructure à noyaux, donc, et accrétion. Le fameux macrostructure à noyaux. <rire> accrétion. Ouais, non, c'est ça, c'est que, en fait, c'est d'utiliser des blocs géants. Ouais. Donc, après ça, ça s'est plus fait après la quatrième dynastie. C'était toujours de, des plus petits blocs. Donc, ouais. avec le temps, la solidité. C'était moins... Euh... Comme on faisait des Legos plus jeunes, tu sais, tu te faisais ta ça. base en Lego. Tu sais, mettons, tu prenais des... juste la deux bouts, là, tu sais, ouais, ou les un, ouais, c'était long faire... C'est ça, mais on faisait tout le temps les... Tu te fais... Fais-toi une pyramide avec des blocs de 6. Oui. C'est solide. Insolide, insolide, je suis d'accord avec toi. Je les aime les blocs de 6. Puis après ça, ben, dans le fond, la, la 15e dynastie, ben, ils ont fait construire des pyramides nubiennes qui étaient des plus petites pyramides vraiment ouais. pointues, mais que c'était pas très gros. C'était fait en briques. Euh, fait... Puis de toutes ces pyramides-là, j'imagine qu'avec l'avancée du désert, il y en a une coupe qui doit être ensevelie depuis en 2000 ans, 3000 ans. Il y a, il y a, oui, oui, il exactement. Est-ce qu'il oui. reste des pyramides? Il y en découvre encore, ouais. mais c'est pas les... C'est pas, pyra... pas ce qu'on a... Non, le... non, non c'est souvent des pyramides de dynastie plus loin, dans la okay. 20e, 21e okay. dynastie. Mais ça n'a rien à voir avec... L'apogée, mettons, de l'architecture ouais, 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 qui a été atteinte ouais. probablement dans la quatrième dynastie. Là. Okay. 
Puis de tout temps, ces gigantesques constructions de pierre ont existé, l'imaginaire. Tu as existé? Très, très, très. <rire> la raison principale tient peut-être au fait que rarement dans l'histoire de l'humanité, les éléments ayant permis leur construction ne se réunion à nouveau, donc un pouvoir théocratique puissant, tout puissant. Donc, théocratique qui est un pouvoir comme... Religieux. Oui, exactement. Oui. C'est que le pharaon représentait quasiment un dieu à cette époque-là oui. aussi. Là, Puis un pays riche, prospère, une main d'œuvre nombreuse, une, administ une administration très développée et un grand savoir empirique. Euh, Puis dans ces conditions, mais il est plus valorisant pour les civilisations qui contempleront ces merveilles de leur attribuer une origine extraordinaire que d'admettre ses propres limites. <rire> mais c'est vrai, c'est vrai, ça peut paraître... Euh... Rien mais ça, ouais, ça. Ça devrait être spectaculaire quand même. En, en construction, mettons, je dirais pendant ben, le... de voir, mettons, à l'apogée une fois fini. Oui, tu sais, avec... Euh... Puis non usé par le temps, là. Oui, tu sais, oui, oui, exactement. Ça devait blanche, être... Euh, oui, maculée, blanche, maculée. Euh, exactement. Complètement. Ça, ça... Donc, euh, donc l'égyptologie naissante euh, du 19e siècle, excuse-moi, posant plus de questions qu'elle ne pouvait apporter de réponses, des mythes modernes ont vite rempli les trous qu'ils avaient laissé. Parce qu'on sait que ce qui est difficile dans l'Égypte antique, c'est qu'il ne reste plus rien. Il n'y a plus de texte, il n'y a plus, tu sais, à travers les années, puis c'est dur de remettre en contexte. T'sais, ils vont plus par euh, addition de découverte. Okay. Donc, après ça, on ça va on par hypothèse. Ouais. Donc, après ça, bon, c'est sûr qu'il reste des textes, il reste des... Euh, mais très peu. C'est ça, ça a été pillé, volé. Donc, c'est très difficile de comprendre aussi euh, tout, pense, toute la dynamique puis les, toutes les, les... Les Romains étaient forts là-dessus, hein, puis je pense les... Ben, ben, les... Il y a eu les conquêtes arabes, ah, il y a eu ah, les ouais, conquêtes okay, romaines, okay. Euh, les okay. conquêtes euh, grecques aussi. Tu sais, je te dirais que l'Égypte allait manger une claque là, ouais. pis pendant des années, mais je pense que c'était c'était donnant-donnant. Je pense que les Égyptiens étaient... Aussi. C'est ça, ouais, ouais, c'est okay, ça. Okay. Je pense que, tu sais, c'est un peu relatif, là. Euh, donc, il, va falloir, il faudra de longues années aux égyptologues pour tenter de faire tomber ces mythes qui, malgré tout, restent encore bien vivaces dans la culture contemporaine. Ce qu'il reste de mystère ne sont en fait que des questions n'ayant pas encore de réponse. Ouais. Donc, on peut citer euh, l'existence ou non des chambres cachées de la grande de la pyramide de Khéops, avec les trésors qu'elle pourrait contenir, bien sûr. D'ailleurs, on a découvert un peu des nouvelles chambres. Là. Ouais. Euh, Vide, bien sûr. Bon. <rire> non, non, mais, sauf que c'est bon, tu sais, que maintenant, les trésors qu'on recherche, c'est des, des textes, c'est des, 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 des sculptures, tu sais, tu comprends? Des textes, des sculptures, ça, de la poterie. C'est plus juste euh, l'art, euh, tu sais. Non, exactement, c'est ça. On ne paye plus. Je pense que je te dirais qu'on... D'après moi, ils se font presque plus d'illusions à trouver des grands trésors égyptiens. Je pense, pense que... T'sais, quand on sait aussi que quand ils ont découvert Kéops, quand ils ont commencé à entrer à l'intérieur des années 1900-1800, ouais. c'était vide. Là. Ouais. Il restait plus rien. Il n'y avait même pas le pharaon. Il n'y avait pas aucun corps. Ouais. c'était Donc, euh, le protocole exact de construction des pyramides, citant euh, qu'il fut unique la période exacte de construction ou encore la symbolique qu'avaient ces monuments aux yeux des bâtisseurs, tout ça, c'est un peu... Dans le nez. Ouais, on ouais, n'a pas de texte précis. Euh, ouais. on, on, a, on a gros euh, Hérodote, là. Que, Hérodote. Hérodote, excuse-moi. Ouais. Excuse Hérodote <rire> qui, 
qui euh, puis plusieurs philosophes ou euh, qui ont voyagé mais tu sais on parle de genre euh, peut-être là 500 avant Jésus-Christ. Oui, et non. C'est ça, ça, ouais. ça faisait déjà 3 4000 ans. Là, mais les, les hiéroglyphes qu'on peut voir dans ces pyramides-là, on arrive à les comprendre de nos oui. jours. Oui, oui. oui il y en a beaucoup ça, ça qui ont fait figure des... de texte un peu. Ça fait figure de texte, mais euh, ça l'explique pas tout. Non, c'est pas... C'est okay. pour ça okay, qu'ils ont okay. été capables de trouver okay. les noms des pharaons, les okay, dynasties, okay. probablement. Je ne peux pas tout analyser non, aussi. Non, je comprends. Donc, il y a 123 pyramides qui sont actuellement connus. Donc, oh. euh, les pyramides de, de plusieurs... Là, on parle des, des plus petites pyramides, ouais. pyramides aussi. Là. Les gens, souvent, s'imaginent aussi Égypte pour pyramides. Ouais, ben... Non, c'est ouais. ça, c'était spectaculaire. C'est 123. Je savais pas qu'il y en avait tant que ça. C'est Oui, 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 c'est ça. Euh, <coughs> les pyramides de Souvelaine de l'ancienne empire n'ont euh, pas encore pu être localisées, notamment celle de... où c'est carré, euh, Mérénéré, euh, Nitocris aussi... Ça n'a pas été trouvé. De même, euh, des pyramides des reines reposent toujours enfouies, enfouies excuse-moi, sous les sables, comme celle de euh, Akin Sam Pepi, premier. Tu le connais, lui? Akin Sam Pepi, premier. <rire> Par exemple, auquel il faut euh, ajouter quelques pyramides de souverains et reines obscures de la première période intermédiaire et de la deuxième période intermédiaire, n'ayant laissé aucune trace dans l'histoire, c'est sûr. OK, un espèce de blackout de, 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 ouais. de la part des, des dynasties. Exact, exact. Donc, euh, même que l'égyptologue allemand Rainer Stendelman a décelé les vestiges de trois pyramides, euh, toutes situées à Dachour. Bon, la pyramide d'Achour sud. Il euh, y en a d'autres aussi. Cette dernière est située au sud, la pyramide d'Amemnat de, de, II, euh, a, a malheureusement été très endommagée par la construction d'un. Pipeline. Ouais, on, Pourtant, on est fort sur pipeline. pipeline. Ouais. Et on s'en calisse, là. Ouais. <rire> <rire> non, mais ouais. ben, moi, j'imagine un pipeline qui passe t as, t as, t as, au milieu de la pyramide. Oui, ah, ouais. c'est ça. Ouais, ça. C'est peut-être trop cher ouais. de faire un crochet par la gauche. Bon, oui, Moi, je pense qu'on devrait faire poser un, passer une autoroute direct, pyramide de Kéops. Hey, ce serait beau. Oui, oui. Ouais, ouais. Logique. Tu sais, nous autres, on a le... Voyons. Tu sais où ce qu'il y a le... le... <rire> J'ai comme eu un blanc, là, là. Voyons, sur le bord de la vin, le Madrid. Tu sais, si tu oui, le, le principe du Madrid. Ben oui, le Madrid. Ça, ça pourrait être... Là, qui n'est pas la capitale de, de l'Espagne. Non. Non, 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 non. Mais non, non, c'est un. Je pense c'est Barcelone. C'est un arrêt mais... pipi oui. avec des dinosaures. C'est intéressant d'avoir une belle route. Imaginez-vous, euh, parc jurassique, sur le bord de la vin. Avec des... Sur le bord d'une autoroute. Avec des quatre... Avec un McDo. Des, euh, des Bigfoot, des gros... Euh... Des Bigfoot, ouais. c'est logique, Bigfoot, ouais. puis dinosaures, mais ça, on s'en ensemble. Exact. Tu sais, tu te promènes en, en auto, <rire> moi, c'est ça que je veux, j'en je, demande plus. Tu sais, le monde, il, tu fais le lien tout de suite. Moi, quand maintenant j'écoute Jurassic Park, je me dis, pourquoi il n'y a pas de Bigfoot? Là? Ouais. ça me semble que je vais un gros crise de Bigfoot ouais. qui font des dinosaures. Ben non. Tu dans ta tête, pourquoi je pense à des Bigfoot? <rire> là, tu te rends compte... <rire> Euh, on se rendra pas à la fin de ce podcast-là. Non, non. non, mais c'est pas pas une ta 36. On a du temps à Donc, il euh, y a une étude qui a été effectuée aussi en 2006 par euh, Deutsch Archaeologist Institute. Euh, Celle-ci visait à repérer des vestiges euh, dans deux zones vierges de toute pres euh, prospection. Celle de Sakarat Sud et de Dachour Sud près de Masguna. Il en est ressorti que, euh, outre de nombreux monuments d'hiver... Des, des pyramides inachevées devaient reposer sous les sables. 
Donc, euh, l'équipe nomade des pyramides, bon, il euh, y a la SK, S3, S, SAK, euh, S7 ouais. située près de la pyramide inachevée de Saqqara Sud et de la pyramide de Kenger ainsi que pyramide DAS 53 près de la pyramide nord de Masguna. Aucune fouille n'est actuellement programmée pour mettre à jour euh, l'un ou l'autre de ces monuments. Okay. Donc, je Mais pense... comme tu disais tantôt, je pense qu'on on... l'espoir de trouver des, des nouvelles données <coughs> sur cette Égypte sont son minces. Son son, minces. Son mince, hein, son mince, parce qu'on pense... retrouve beaucoup de... de de vestiges, mais de, de dynasties beaucoup plus récentes, comme, mettons, à partir de la 20e dynastie. C'est ouais. des dynasties moins mm -hmm. spectaculaires que ouais, la fameuse 4e dynastie qui est au tout début de l'Égypte. Ouais. Euh, C'est ce, ce qui rend aussi plus spectaculaire euh, les pyramides ouais. du plateau de Gizeh. C'est qu'après ça, on se rend compte que comme les constructions ont comme... Tu sais, ça ils ont jamais égalé cette perfection-là. Oui, je comprends. Cette grandeur-là aussi, là. Tour de Pise. <rire> la tour de Pise. C'est une merde, ça. Elle croche, man. Tour de Pise. En tout cas, donc, euh, en 2013, euh, une équipe belge découvre, découvre aussi euh, la pyramide de quai à Luxor. Donc, c'est une petite découverte qui a été faite en 2013, mon Steph. Ensuite, je reviens, je vais revenir là, je vais vous faire un peu la description un peu de la pyramide de Khéops, qui est la plus spectaculaire, la plus grande de toutes les pyramides sur le plateau de Gizeh. Euh, ils disent qu'elle fut édifiée il y a environ 4500 ans, donc 2500 ans environ avant Jesus Christ. Ouais. Puis euh, sous la quatrième dynastie, comme je vous expliquais tantôt, au centre du complexe funéraire Khéops, se situant à Gizeh, en Égypte, elle est la plus grande des pyramides. <coughs> Donc, le tombeau chef-d'œuvre de l'ancien empire de l'architecte est Miuno. Et la création, et la consécration, excuse-moi, et l'aboutissement de toutes les techniques architecturales mises au point depuis la création de l'architecture monumentale en pierre. Euh, de taille par euh, Imhotep, bien sûr, qu'on avait oui. parlé un peu tantôt, sous la pyramide de son souverain, Djezer à Saccharat. Donc, les nombreuses particularités <coughs> architectoniques, les exploits atteints pour sa construction en font une pyramide à part qui ne cesse de questionner la recherche. Donc, juste en chiffres rapidement, la, la pyramide à base carrée, 230. 5 mètres est presque parfaitement carré. Là. Les ouais. autres valeurs, c'est comme 230, ouais. en tout cas. Soit environ une erreur pour atteindre un carré parfait de 12 secondes d'arc, qui est quand même spectaculaire ouais. là, pour ouais. l'époque. Donc, la pyramide est construite aussi sur un socle rocheux, contrairement à ce qu'on peut penser, et pas dans le sable. Ouais. Donc, euh, puis sa hauteur initiale, c'est de... 146 mètres, imaginez-vous. Là, ben, ouais, on est correct. Mètre. Non, je, je calculais en, en David. Tu sais combien de David <rire> ça fait? <rire> Le David de ben, mettons, euh, <rire> un bon euh, 70 David. Un 70 David, OK. Ça, ça, ben, ça, mettons, ça... si nous, on est, habitué, euh, on est habitué avec les pieds, donc ouais, on ouais. peut dire quoi? Un 500, 400? Ouais, euh, 400. Deux, ouais, pas loin de 400 pieds. 400 pieds, oui. C'est immense. Ouais. C'est comme c'est-à-dire, dans le fond, c'est plus haut que la basilique Saint-Pierre à Rome. Bon, okay. Il y en a qui sont plus euh, visuels. 
qui puis la, la basilique Saint-Pierre à Rome, c'est 139 mètres. OK. Mais c'est sûr que l'érosion l'a réduite de 9 mètres, oh. donc pour atteindre 137 mètres. Elle okay. m'a gagné un peu, tu sais. Euh... Mais tu sais, on parle de 4500 ans, là. Oui. Tu sais, ouais. déjà qu'elle soit encore debout, c'est quand même... Ben, tu sais. J'aurais perdu va. plus que 9 mètres en hein, 4500 ans. <rire> tu serais poussière. <rire> oui, je serais poussière. Puis c'est ça, dans le fond, elle détient le record du monument le plus haut jusqu'en 1311, dans le fond, qui euh, qui voit l'érection de la fameuse cathédrale de Lincoln qui se trouve en oh. euh, Angleterre, dont la flèche atteint en oh, 60 mais... mètres. Mais tu sais ça, c'est fraîchi. Ouais, ça triche avec une bon, flèche. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, il est fraîchi. Ouais, moi, je vais faire une église de deux pouces, mais je vais mettre une flèche de ben, 450 mètres. <rire> <rire> puis tu sais, elle fait un périmètre aussi de ben ouais. 922 mètres, une surface euh, de 53, euh, carré? 53 000 mètres carrés, puis un volume de 2,5 millions cubes. Wow. C'est quand même spectaculaire. Donc, ensuite, là, ce qu'on va arriver à des petits chiffres qui sont quand même intéressants, c'est l'estimation euh, de blocs de pierre qui composent les pyramides, c'est 2,3 millions. Quand même spectaculaire, 2,3 millions. Pour toutes, 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 toutes les œuvres ensemble? Non, pour, je, je te parle juste de la pyramide de Kéops okay. présentement. Okay. Puis eux, les égyptologues, bon, ils disent entre 600 000, puis il y en a qui disent jusqu'à 4 millions. C'est pour ça wow, qu'ils ont ouais. fait une petite moyenne. <rire> ouais. Je trouve que l'écart est quand même... L'écart type qu'on ouais. appelle. Ouais. Tu as tes stats un peu de, de, de l'écart? L'écart type, non? Oui. <rire> <rire> oui, je vois... De... <rire> Oui, oui. <rire> oui, oui. Tu en parler? Oui. Euh, puis le volume de matériaux, tu sais, ça s'élève à 2,5 euh, millions. Ouais, sur ça, je te l'ai dit, mais il, euh, il reste dans le fond sur 2,5 millions de mètres cubes. Tu sais, il reste à peu près 2,3 millions parce que c'est magané. Fait que les premières assises de la pyramide sont faites directement de la, dans la roche naturelle du plateau de Gizeh. Puis d'après une étude géologique et géomorphique de 2008, le volume minimum de ce substrat est estimé à 23 du volume total quand même. Quand même. C'est pas quand même considérable. Ensuite, le, le parement en revêtement était composé. Le parement, c'est la finition qu'on voyait belle, que l'on voit presque plus. Okay. C'était un revêtement qui était composé de pierres calcaires blanchantes soigneusement jointées et polies wow. qui renvoyaient les rayons du soleil lui donnant l'aspect d'une véritable colline euh, de lumière, ce qui, ce qui explique aussi euh, qu'elle eut pour nom Aquite, donc ça veut dire la brillante, mais fut plutôt appelée Aket euh, Koufou, qui veut dire l'horizon de Kéops, et soulignant sa géométrie par un jeu d'ombre et de lumière. Euh, contrairement à la pyramide de Képhren, elle n'a pas gardé euh, dans sa partie supérieure, son revêtement de calcaire, mais euh, il subsiste quelques blocs au niveau de la base euh, de la face nord. Donc, vous, allez, vous irez voir aussi. Là. On voit un peu sur la pyramide de Kefren le bout. Oui, c'est encore lisse. Okay, c'est Kefren qu'on qu voit, le, qu voit le, le, ouais, ouais, ouais. le cap. Le cap. <rire> le cap. Tandis que sur la grande pyramide de, euh, de Kéops, il reste juste des parements dans le bas qu'on voit qui se télissent. Okay. On peut juste s'imaginer à quel point ça doit être spectaculairement Mais beau. Quand tu poli. disais ça, une espèce de, de... Un peu comme tirer les joints, là, tu, tu mets... Oui, c'était parfaitement lisse. lisse là, ouais. Les blocs qu'on voit dans le bas sont vraiment... Lisse, c'est... Lisse, exactement. Okay. C'est d'une beauté... Euh, ouais, ouais, ouais. C était, c était blanc, en plus. Ben, pas... Blanc, immaculé. Ouais, immaculé ouais, ouais. Ouais. Complètement, c'était vraiment du calcaire blanc. 
Puis, euh, dans le fond, le noyau était constitué de blocs de calcaire plus ou moins équarris aussi. Okay. C'était pas aussi parfait, ouais. le noyau, là. De moins bonne qualité que ceux du Parment. Puis, les premiers étant issus d'une carrière euh, à 400 mètres de la pyramide. Donc, c'était pas... Mais, ben, tu sais... <rire> C'est quand même pas à porte, là. Ouais. 400 mètres. Puis euh, les secondes, dans la carrière de Toura que j'avais regardé euh, sur Google, dans le fond, le, sur Google Maps, ouais. c'est quand même un 15 km, là, la carrière de Toura. Ouais. Euh, c'est pas à porte. Puis euh, les premières assises, ainsi que la maçonnerie de la Grande Galerie, étaient des appartements funéraires. Ils sont construites dans des blocs de granit rose ouais. d'Aswan. Aswan, c'est un autre carrière qui était plus loin. Euh, les blocs qui sont aujourd'hui visibles à l'extérieur sont noircis par la pollution. Oh. Ouais. Il est souvent caché dans la brume. Par la brume. Ben, la brume. Imagine le smog. <rire> le smog, ouais. Plus le smog. Ouais, ouais. <coughs> Donc, chaque bloc, mon Steph, comment qu'il pesait? Il pesait bon, en moyenne. 2,2 tonnes, c'était ça? 2,5. 2,5 tonnes. Ouais. Ce qui faisait. Euh, ce qui fait pour la pyramide. Une masse totale de 5 millions de tonnes. C'est juste pour vous montrer le gigantisme du poids et de l'immensité. Euh, des vestiges d'une enceinte à redans située à 10 mètres autour de la pyramide sont présents autour du monument. Ce redans sont des parties saines conservées du socle rocheux qui ont permis de diminuer le nombre de blocs à mettre en œuvre lors de sa construction. Dans le fond, la pyramide de Khéops aussi, ça faisait partie d'un complexe funéraire. Dans le fond, il y avait un temple funéraire. Il y avait aussi composé de pyramides. Euh, aussi, on, vous irez voir un peu en photo là, le, de quoi ça ressemble le plateau de Gizeh. Il y a trois pyramides. Il y a des petites pyramides autour aussi qui appellent des pyramides satellites. Euh, il y a bien sûr le sphinx, ouais. le fameux sphinx. Il y a même des mastabas autour. C'est une beauté incroyable. Là. sont disposés de quelle façon, euh, les trois principales? Ils sont vraiment en, en axe. En axe? Okay. Oui, okay. quand on regarde vraiment de haut, là, vous irez voir, euh, on a les quatre dans un axe parallèle. Tu sais, carrément, euh, d'après moi, tu mets une, une, une règle, puis ouais, tu ouais, peux, ouais. de chaque sommet. Oui, ils sont tous alignés une, sur, une ouais, par sont rapport alignés à l'autre. comme une à côté de l'autre. Okay. Ben, pas, pas à côté, mais vraiment dans un axe précis. OK. Euh, là, écoute, il y a bien, bien des théories sur les axes et euh, tout ça. Puis là, je vais te parler d'une pièce qui est quand même spectaculaire dans la grande pyramide de Kiev, mon Steph. C'est la fameuse chambre du roi. Tu sais. Parce que la chambre du roi, écoute, euh, surtout les blocs de granit en hum, posés en chevron. Vous irez voir c'est quoi les chevrons. Oui, okay? Imaginez-vous un angle droit avec des blocs d'environ... Euh, entre 40 et 70 tonnes. Là. Ça, ouais. c'est le plafond de la Chambre du Roi. Donc, la Chambre du Roi est un ouvrage magnifique de granit de 10 mètres par 5 mètres <coughs> euh, et d'une hauteur de 5,84 mètres. Donc, la Chambre est surmontée par une imposante couverture de blocs de granit répartis sur 5 niveaux. C'était, écoute, 5 ah wow. niveaux. J'ose même pas imaginer comment ils ont fait pour monter ça là. là. Quand tu regardes une vue coupée, vous allez voir la vue coupée, maintenant de la pyramide. La chambre du roi, c'est celle qui est le plus haut complètement dans la pyramide. Okay. Là, on doit parler euh, probablement un peu plus haut que le, la moitié de la pyramide. Là, on disait 146 mètres. Moi, j'imagine qu'elle doit être minimum à 60-70 mètres. Okay. Donc, juste à s'imaginer Mais... le travail colossal d'amener les blocs-là. Là. Ouais. Mais 
cette chambre du roi, là, euh, elle a pas servi, tu sais, pour chaque que Pharaon, je te dirais, qui a vécu, est-ce que c'était à chaque, chaque fois qu'il mourait? C'était la tombe d'un seul? De Kéops. OK, Kéops, OK, OK. c'était, ah, ouais. c'était. Ils ont vraiment fait ça, ouais. je pour. OK. C'est ça, c'est ça. OK. Fait que, non, c'est ça, c'est ce qui rend encore plus oui, incroyable. Oui, oui. Là, tu te dis, pendant mon, mon règne, je vais faire construire ça, puis ça va être mon, mon repos. Je vais faire mon repos là, donc... Euh, je reviens un peu à ce que je disais. Donc, la chambre était surmontée, comme je te disais tantôt, imposante couverture de blocs de granit répartis sur cinq niveaux. Le dernier niveau étant surmonté d'une voûte de décharge avec des pierres disposées en chevron, comme je vous expliquais un peu tantôt. C'est dans cet espace que fut trouvée la seule inscription permettant d'attribuer avec certitude cette pyramide à Kéops. Okay. Le toit de cette couverture s'élève à plus de 20 mètres du sol de la chambre. Fait qu'imagine toi là, un, un toit en pente, ben en fait, en, en pente à ouais. cause ouais, du ouais, chevron. Ouais. Euh, ensuite, euh, ils ont trouvé dans le fond un coffre en granit vide et sans couvert qui est disposé à l'ouest de la salle. Comme dans la, comme dans la chambre de la reine, deux conduits de ventilation, les fameux conduits qu'on qu disait, s'élèvent ouais. depuis la chambre du roi vers les faces euh, nord et sud, les pyramides. Donc, les, les, les fonctions de ces conduits d'aération fait encore l'objet de débats. Ventilation. Ventiler momie, non? Ben, co corridor <rire> symbolique. Ouais, ouais. Mais moi, ouais. ils disent aussi peut-être corridor symbolique pour conduire l'âme du roi. Oui, ouais, ça L'incarnation du pharaon en dieu Ré pour le puits euh, du nord. Puis en dieu Horus pour le puits euh, du sud. On disait Horus, c'était le fameux dieu à tête d'aigle, si ouais. je ne me trompe pas. Et Ré représentait, si je me trompe pas, un, le dieu solaire, quelque chose comme ça. Puis aussi, au fond de la chambre à l'ouest, la cuve en granit posée sur le sol présente des traces de scie. Puis euh, une brèche en un angle, probablement l'œuvre de pilleurs de tombe qui ont... Ils ont euh, ben, oui, ils ont tout emporté <rire> avec le couvercle, jamais découvert. Euh, devait être encore en place... Euh, les rebords du, du sarcophage montrent un dispositif d'encastrement qui est la preuve que l'existence de la preuve, excuse-moi, d'existence de ce couvercle. Donc, il est possible que ce sarcophage ne soit qu'un cénotaphe. Un cénotaphe, bien sûr, c'est un tombeau érigé en mémoire du pharaon, mais non destiné à recevoir son corps. Okay. Ou que Kéops soit mort dans une bataille sans que les prêtres aient pu récupérer son cadavre enfin de lui rendre les derniers. Okay. Donc, c'est pas mal les découvertes qu'on fait. T'sais, comme je te dis, les... c'est quand même triste un peu que bon les, les pilleurs soient passés là, puis ben, c'est la réalité de l'humain. Ben, non, mais si on parle des pillages sur des milliers d'années, ben ouais, ben on parle de 4000, 4000 ans. C'est, mettons, juste l'époque avant, avant Jésus-Christ. Ouais. Donc, euh, c'est quand même spectaculaire. Là. Bon. Ensuite, il y a eu des recherches aussi euh, dans cette fameuse pyramide-là, tu sais, pour des cavités, tu sais. Bien que nombre euh, d'auteurs arabes aient, re aient relaté, excuse-moi, la découverte du corps du pharaon accompagné de son trésor funéraire, les contradictions que l'on peut relever de ces différents récits sèment le doute sur la véracité de ces témoignages souvent réalisés des siècles plus tard. C'est ça qui arrive, tu sais. Puis, euh, ces incertitudes ainsi que la réputation d'inviolabilité de la Grande Pyramide incitent de nombreux archéologues et historiens 
recherché la chambre funéraire qu'il suppose okay. toujours cachée. Mm -hmm. Exact. Dans la masse euh, du monument. Donc, cette recherche s'est accentuée ces 20 dernières années, euh, aidée par euh, les fameuses nouvelles technologies de mesure et de, et de détection. Euh, une étude lancée en novembre 2015 a permis d'établir la carte thermique de la pyramide réalisée dans le cadre de la mission Scan Pyramide. Donc, celle-ci avance l'hypothèse de l'existence d'une niche encore inconnue à une centaine de mètres de hauteur sur l'arête nord. Euh, le 2 novembre 2017, l'équipe de l'émission publie un article dans la revue Nature qui fait euh, état de la découverte d'un nouveau vide au cœur de la pyramide de Kéops. OK. Puis ça, c'est grâce à quoi, Steph? C'est grâce à l'étude des muons. Les muons, oui. Les fameux muons. <rire> Particules élémentaires venant de la haute atmosphère ayant la capacité de traverser la matière, mais ralentissant au fur et à mesure. Euh, donc, les capteurs doivent être placés. Euh, sous, la zone, sous la zone à étudier et ensuite comparer la quantité de muons. Donc, s'ils constatent un surplus à un endroit, c'est que les muons ont traversé moins de matière, donc ouais. du vide. Puis, cette fameuse cavité-là a été baptisée euh, Scan Pyramide Big Void à une longueur euh, minimale de 30 mètres. Donc, c'est pas petit ce qu'on a okay. découvert. L'existence de cette cavité a été confirmée par trois euh, différentes techniques de détection de muons via trois instituts distincts en plus, donc l'Université de euh, Nagoya, euh, le laboratoire de recherche aussi sur les particules japonais KEK, ainsi que la CEA français. Donc, c'est -ce quand même intéressant. Ouais, mais est-ce qu'on est qu pense aller explorer un peu ou ben, on n'en est pas non? Non, on va laisser ça comme que ça. Son... À ce temps, c'est vraiment... Puis on sait qu'aussi la seule pyramide qui est ouverte présentement, c'est celle de Kéops. OK, les deux autres... Euh... Képhren et Mikirena sont fermés. sont fermés parce que... Dangereux? Euh, ça va s'effondrer? C'est pas que c'est dangereux, c'est qu'ils veulent pas encore plus détériorer l'intérieur de la pyramide. <coughs> Donc, ben, Kéops, je, je pense pas qu'ils vont se rendre encore à... À ouvrir une brèche Non, c'est ça, ouais. c'est ça. Je pense okay. qu'ils sont, qu sont frileux, tu sais. Il euh, y a la même chose pour le fameux pyramidion. Le pyramidion, ça aurait été le petit bout. Un petit bout de pointu. Le oui. Mais tu sais, il subsiste aucune trace du pyramidion qui couronna jadis le sommet de la Grande Pyramide. Le pyramidion qui euh, est exposé actuellement près du coin euh, sud-est n'est euh, autre que celui de la petite pyramide satellite. Donc, okay. c'est juste pour montrer à quoi ça ressemblait qu'il l'expose là, probablement. Ouais. Puis celle-ci est en calculaire et en euh, anipigraphe, que je connais pas. Je une, peux pas te... une espèce de... de anipigraphe? Anipigraphe. Ça doit être une pierre quelconque, euh, à l'instar du pyramidion de la euh, pyramide rouge édifiée par euh, le père de Kéops Snefrou. Aucun indice <rire> ne permet cependant d'indiquer quelconque similitude avec le pyramidion disparu. Bon. J'imagine que si c'était beau, ça a été volé. Bon. Ouais. Facile. Mais c'était pas, pas en or ou en... Tu sais, le, le pyramidion. Ben, on fait... Rendu là, faire une pyramide, je t'aurais mis le bout en or. Ben... Moi, c'est ce que je pense. <rire> c'est ce que j'aurais fait. Là. <coughs> Ensuite, euh, bon, écoute, ça, je l'expliquerai pas trop. C'est pas très intéressant. C'est le phénomène d'apothème que j'avais que, que, que je voulais okay. peut-être... Imaginez-vous une ligne euh, 
qui sépare un peu un triangle équilatéral en deux. Bon, ils disent qu'à certaines saisons, il y a une espèce d'illusion d'apothème, comme s'il y avait un effondrement intérieur, mais ça s'est avéré que c'était plus une illusion d'optique que euh, la réalité. Donc, on va parler un peu de la construction, Steph. La grande pyramide, tu sais. <coughs> on parle aussi, tu sais, en se fondant sur les données traditionnelles admises, qui est estimé que 340 blocs étaient posés chaque jour, soit pour une durée de travail de 10 heures par jour, un bloc placé toutes les deux minutes. Wow. Coupe de tonnes dans tous les deux minutes, là. Ça aurait mobilisé, dans le fond, la main d'œuvre de plus de 10 000 ouvriers. Puis même que le nombre prodigieux de 100 000 hommes euh, ne travaillant que trois mois par année pendant la saison des crues a été proposé par euh, Hérodote. Euh, excuse-moi. <coughs> Puis les graffitis découverts dans la chambre supérieure de décharge révèlent que le chantier des pyramides de Gizeh sont, euh, était organisé militairement en équipe de 2 000 ouvriers. Donc, chacune de ces équipes était scindée en deux groupes, mille hommes, euh, eux-mêmes divisés en cinq, euh, l'unité de 200 ouvriers à leur tour, séparant en dix euh, de 20 travailleurs regroupés selon leurs compétences. Donc, c'était pas des esclaves, là. <coughs> je pense. Non. C'est ça aussi qui Ça a été prouvé que c'était vraiment pas des esclaves, que c'était des ouvriers. Ouais. Qu'ils le faisaient pour le pharaon. Ouais. OK. Euh, bon. Parce que tu sais, tu vois souvent dans. Des fois, certaines représentations euh, qu'on voyait. Le fouet. Le fouet. Là, le fouet. Enfin, oui. Pousse le bloc. Pousse le bloc. Mais <rire> ça semble que non. Il mm -hmm. semble que non. C'était vraiment du monde dévoué au pharaon. OK. <rire> Probablement bien payé aussi. On le met Il y avait sûrement un salaire. Ben un salaire. On... <rire> non, mais tu vois, oh, oui, oui, sûrement qu'il y avait une espèce oui. de, de... de rémunération. Oui, mais il, avait, il existait sûrement une forme de d'argent, de troc. Je ne oui. sais pas comment ça marchait à cette époque-là. Euh, de très nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer la construction de la grande pyramide concernant euh, les formes de rampes. Donc, on va y aller un peu. Euh, je vais t'en parler un petit peu après. Là, je vais te parler un peu de les, des récits un peu euh, pseudo-scientifiques. <rire> bon, ça, c'est quand même un peu drôle, mais intéressant. Mais on va, je vais en parler donc les récits d'une civilisation disparue antérieure à l'Égypte antique. Euh, et plus évolué technologiquement selon laquelle la grande pyramide n'aurait été utilisée comme tombeau royal que bien après sa construction. Okay. Donc, euh, par les Égyptiens qui en ignoraient l'usage initial. Bon, ça c'est un peu, un peu la, la, la théorie un peu de la civilisation avancée, euh, dans le fond que les Égyptiens auraient, seraient accaparés, dans le fond, des monuments qui existaient déjà, mais... On n'a pas de preuves. C'est une théorie comme un autre. Là. Ensuite, les récits selon laquelle les Égyptiens auraient eu des connaissances technologiques bien plus avancées que celles qui leur sont habituellement reconnues. Selon euh, l'auteur Christopher Dunn, la Grande Pyramide était une centrale énergétique utilisant la résonance non linéaire oui, oui. ou résonance de Schumann qui, grâce à ses dimensions proportionnelles à celles de la Terre, permettait par résonance la production d'énergie vibratoire et l'utilisation de machines de découpe et d'usinage de blocs de granit par ultrasons. Donc ça, c'est un autre. Euh, là, j'ai pas trop poussé, mais je suis allé voir, c'est quand même intéressant. Il y a des trucs, même si c'est pas prouvé, 
c'est quand même des trucs que mais vous irez voir parce que Mais cette science-là de, <coughs> du raisonnement, du raisonnage, du raisonnement comme ça. Vibratoire. Ouais. Vibratoire, on est, on est capable de l'appliquer avec notre technologie. Euh, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. Il n'y okay. a, euh, a pas encore okay. de d'avancement là-dessus, je pense, là, sur... Est-ce qu'on sait un peu avec... Mais on quel... sait que ça marche. T'sais, on sait que ça marche que certaines fréquences font à ça. T'sais, mais t'sais, ouais. mettez euh, un subwoofer avec beaucoup de basses. Ouais. Bon, quand on le fait aller avec une... Quand les basses sont vraiment basses, ça fait quasiment voler des objets ouais, ouais, ouais. à cause de la vibration la vibra... sur la table. Oui, 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 je comprends. Donc, ça, ça a été je démontré, comprends. effectivement, que les fréquences peuvent faire léviter okay. des trucs. Mais... Bon. Ah, mais ouais, de on là, reproduire avoir... ces fréquences-là. De ouais, là ouais, à ouais, maîtriser ouais. cette technologie-là à cette époque-là pour faire léviter des blocs. Oui, oui. C'est. En tout cas. <coughs> donc, aussi, il euh, y a un autre truc qui est un peu. Euh, donc, certains chercheurs comme John Cadman ou Edward Con euh, Conkel dans son livre Pharaon Pump. <rire> euh, <rire> ouais. Euh, je pense qu'il avait parlé à Quentin, <rire> Quentin Tarantino. Ouais, ouais, Défend l'hypothèse de euh, l'utilisation de la Grande Pyramide euh, comme une pompe hydraulique géante. Pompe hydraulique. Ah ouais, de type bélier. <rire> Cette hypothèse a été relancée lorsqu'en février 2000, la découverte et l'exploration par des égyptologues d'un réseau de galeries, euh, chambres et puits inondés a été révélée à Zaï, Awas. Mais tu sais, est-ce que la pyramide était vraiment pour, tu sais, enlever toute l'eau euh, pour inonder les terres les, puis les, les drainer. Non. Ça aurait été, en tout cas, il me semble que ça <rire> non, non. Je veux d'autres utilités. Oui. <coughs> puis on voit que ça a été démontré aussi que c'était le, le tombeau de Kéops. Oui, oui. Bon, le récit selon lequel... Non, mais c'est des tombeaux puis ils ont mis <coughs> le paquet pour que ce soit impressionnant, ben, ça. que ce soit d'une grande civilisation effectue de grandes réalisations. Exactement. Là, je parle... C'est juste quelques récits oui, oui. pseudo-scientifiques <rire> qui nous venaient comme ça. Là. Puis le récit selon lequel la période du pharaon Kéops correspondrait uniquement à la restauration de la pyramide et non à sa construction, laquelle aurait eu lieu une période bien antérieure restant à définir pour un autre usage que la simple sépulture. Ça, je vais t'en revenir un peu tantôt. J'ai d'autres euh, trucs là-dessus à, okay. à te parler. Il y a aussi le récit d'une civilisation supérieure d'origine. Atlante. J'aime ça. Voir extraterrestre. Oui. <rire> dont les moyens et objectifs ne sont pas identifiables. Puis, euh, encore le récit d'un mécanisme hydraulique au sein de la pyramide qui permettrait de rejoindre une chambre euh, hypothétique supposée inviolée. Oui, on non, se créerait dans Indiana Jones. Non, mais c'est ça que j'aime. Est-ce est qu'on est est qu a ces, ces espèces de passages secrets-là, ces espèces de tu pèses sur le signe, puis là, ça... Ouais. Ben, mais il faut voir aussi, qu quand je vais te parler, là, après ça, je, je vais parler d'un autre sujet. Là, que, euh, ils ont découvert des... Ils ont découvert des, des, des passages qui mènent... En tout cas, je vais t'en parler ouais. tantôt. Ok, va. Ah ouais, je veux voir. Parle-moi ça. Là, je veux juste te parler un peu des problématiques et des contraintes à la construction. Donc, la précision de la taille des blocs, aussi la grosseur de la taille des blocs. Il euh, faut pas oublier que tu sais la variation moyenne des découpes des blocs à une ligne droite, carré théorique, parfait, est de l'ordre de... Là, je voulais juste dire quelques chiffres rapides. 0,010 pour une longueur de 75. Euh, donc, soit 0,2 de millimètres d'erreur sur une longueur de 
60. Un mètre 90, t'imagines-tu? Ouais. Deux millimètres d'erreur. Là. Euh, là, il y en a plein d'autres comme ça aussi. Puis les angles intérieurs du coffre de la chambre du roi, là, tu sais, je veux dire, ont des valeurs constantes de 5,32e de pouce. Écoute, c'est, c'est d'une précision aussi, tu sais. Euh, les transports des blocs aussi qui étaient euh, qui ont dû être très divers selon le type de bloc à cheminer. Il faut envisager un transport fluvial probablement par bateau. Okay. Euh, puis des moyens terrestres pour d'autres, les euh, gros blocs de granit extraits des, des carrières de Haute-Égypte ont dû connaître successivement les deux modes de transport, mais c'est encore c'est encore un mystère, là, tu sais. De quelle façon? Mais de quelle façon ouais. qu'il traînait? Oui, oui, il y avait un type, parce qu'on faut pas oublier que la roue n'existait pas, là. Il faut pas oublier ça. <rire> non, Donc, c'était amusant. Imagine-toi ouais, peut-être ouais, ouais. des blocs immenses sur des, des rondins, tirés ouais. par, je sais pas, non, mais une je vingtaine me dis, d'hommes, peut-être. Oui, non, c'est, je me dis, tu sais, tu comprends le fonctionnement du rondin qui roule. C'est ça. Tu sais, là, moi, c'est ouais. le transport. Je trouve que là, moi, c'est pas ça qui m'impressionne. C'est plus le levage des blocs. Aussi, en plus. T'sais, pourquoi ça s'est rendu jusque-là, tu sais. La plus haute des pyramides, celle de Kéops, faut pas oublier qu'elle culminait autrefois à 146 mètres. Les Égyptiens durent appliquer des techniques permettant d'élever et de poser des blocs de plusieurs tonnes jusqu'à des hauteurs. Jusqu'à ces hauteurs, excuse-moi. De plus, les blocs les plus hauts, les, les plus lourds que je t'ai parlé tantôt, oui. 73 tonnes ont dû être élevées à une cinquantaine de mètres. Tantôt, je t'avais dit 60 mètres, j'étais ouais. pas loin. Jusqu'à la chambre du roi, d'où il forme le fucking toit. C'est ça qui est, qui est spectaculaire aussi. Puis bon, les contraintes matérielles aussi, il faut pas oublier que euh, les outils de dureté inférieure, tu sais, le travail humain à fournir s'en trouve. Qu'est-ce qu'on avait à cette époque-là comme euh, je ouais, pense les métaux? Qu'il y avait, on avait-tu des métaux? Je pense que c'était l'ère du bronze, si je me trompe pas. Bronze okay. ou cuivre. Ou cuivre, euh, oui, ouais, OK. On n'avait rien de... Il y avait pas de... de parce que l'or, il y a eu l'âge de pierre, puis ça, ça a été après l'âge de pierre. Donc, peut-être le début de l'âge de bronze, je okay. sais pas, c'est ça, tu sais. Il n'y avait rien de vraiment sophistiqué. Ouais. comme euh, Les travaux de, de, de taillage étaient multipliés à cause de ça. Puis l'usure, imagine-toi aussi l'usure, puis la quantité de matériaux nécessaires pour outiller les ouvriers. C'est... <rire> <rire> fait que, tu sais. Euh, pis l'absence de la roue aussi que je t'ai parlé aussi l'autre contrainte matérielle bon c'est les, le nombre d'hommes que ça prenait tu sais ouais. euh, on disait 10 000 s'ils travaillaient 10 heures par jour c'est ça 10 tu sais selon Hérodote lui il disait 100 000 okay. il niaisait pas avec l'époque parce que on parle plus de 10 à 15 000 au plus fort des travaux tu sais puis faut pas obliger que ça ait ça c'est, ça a été des travaux qui ont duré 20 ans ouais 20 ans mais tu sais même si Juste avec 10 000 ouvriers, ça te prend quand même une population autour pour les nourrir, pour oui, que oui, la oui, vie oui. continue à l'entour quand même. Là. Oui, oui, oui. Puis il parle que la population, je pense que c'était un million environ à cette oh, époque-là. OK, quand même. Mais si tu prends 100 000 ouvriers, mettons, ou 10 000, en tout cas, peu importe, là, je pense qu'il parlait d'autour d'un million. Les contraintes temporelles, tu sais, Hérodot rapporte aussi que la grande pyramide de Gizé aurait été construite en 20 ans, puis c'est, ça a été répété plusieurs fois aussi, tu sais. Puis l'année de construction euh, de la pyramide sont des hypothèses généralement validées par les égyptologues qui correspondent à peu près à 23-25 ans, suivant les sources du règne du pharaon Khéops. Okay. Donc, on déduit logiquement, dans le fond, que la pyramide a été construite pendant son règne. Okay. 
Ensuite, bon, là, je vais vous rap dire juste rapidement pour finir avec la pyramide. Bon, il y a eu plusieurs théories contemporaines, dans le fond, là, sur comment qu'ils ont fait. Bon, les fameuses rampes. Il y a eu plusieurs types de rampes. Écoute, la, la rampe, euh, je vais, rampe en frontale, frontale directement. Frontale, le problème, c'est qu'elle a flux qu'elle soit longue, là. Ouais. Si tu veux atténuer l'angle, ça devrait ouais. être euh, ouais. la longueur euh, valide. D'après moi, une... on parle d'un kilomètre de rampe. Je sais pas, oui. tu sais, pour. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, il faut dire que, mettons, l'angle. Euh, plus t'es plus es, mettons, ouais. plus t'es proche de la pyramide, plus ton angle est sévère et est gros. Oui. Que, ouais. Mais si tu voulais garder tout le temps le même angle de 10%, mettons, qui était ouais. probablement le. Pour, oui. mettons, le pourcentage maximum sans que tout le monde force comme des malades mentales. Oui. Là, ça aurait fait une... Donc, c'est un peu le problème de la, de la rampe euh, frontale. Tu sais. oui. Ensuite, il y a la fameuse rampe héli hélicoïdale qui aurait fait comme le tour de la pyramide. Mais encore là, c'est pas convaincant parce que quand il arrivait d'un coin, le bloc aurait probablement... Tu sais, si c'était tiré par des animaux, mm -hmm. c'est toujours... Ça devenait compliqué. Toujours, exactement. Oui. Fait que, tu sais, peu importe euh, le type qui, qui a été fait de rampe, ça tient toujours pas la route. Il y a aussi les, des, des espèces d'évélateurs qui ont, euh, qui ont qui auraient été peut-être faits. Euh, okay. euh, des... euh... Oui, il appelait ça. Dans le fond, c'est un ingénieur allemand qui reprend le principe de Shadow, c'est-à-dire un, un levier de grande oui. dimension okay. manœuvré sur un axe oui. qui pivote ouais. pour l'occasion. Okay. Puis tu dis aussi euh, des types de rampes frontales mais euh, en 93, dans le fond, euh, Albert Tilly propose un système de levier pouvant tracter un monolithe de 30 tonnes de long oh, quand même. Euh, de la paroi de la pyramide grâce à une nacelle lestée d'ouvriers. Donc, euh, puis en 2007, euh, Philippe Tixi propose une chaîne de balanciers, euh, chacun étant actionné par euh, une équipe de 35 hommes qui se déplacent sur un balancier. Donc, un bloc de 2 tonnes et demi serait ainsi hissé une assise en moins de 10 secondes. Donc, le Quand bloc même. suivant étant ici encore 20 secondes plus tard. Une telle chaîne euh, peut s'élever jusqu'à euh, 2000 blocs chaque jour. Donc, c'est ce qu'on disait C'est une possibilité, ouais. les, ouais. les élévateurs ou les. Euh, ouais. Ça, c'était plus. Les de la grue, un peu. Si un peu, un peu, exactement. <rire> Puis là, ici, on semblait dire un balancier. Donc, à force d'hommes. Ouais. Tu comprends, faire ouais. lever le bloc. Pis... Tu mets des ouvriers, tu en mets plus si tu veux qu'ils montent plus haut. Exactement. Ouais. Il y a eu aussi d'autres <coughs> théories alternatives comme les, les transports puis le levage par canaux et écluses qui, qui seraient peut-être possible aussi avec des canaux, faire monter l'eau. Mais ça aurait okay. été probablement okay. complexe. Wow. Ouais. Ouais. Imagine-toi la complexité des canaux autour près des étages. Vraiment compliqué. Euh, il y a certains qui disaient aussi euh, ils l'ont fait par euh, ensemblement. Donc, je sais pas si tu comprends. Il y aurait comme ensemblé, oui, oui, puis oui, désensemblé, peu ouais. à peu. OK. Ce serait une possibilité Donc, aussi. il aurait construit la pyramide du toit. Du, du, du sommet. Du sommet. Ouais, ben, ce qui ouais. C'est est quand même controversé, mais... Euh, puis aussi, une dernière théorie que je vais vous dire sur les pyramides. Donc, les théories des pierres moulées. C'est, euh, selon des théories, une partie des blocs de pierre d'Égypte ont été, non pas taillés, mais moulés à la manière du béton. Okay. Donc, c'est en 78 que le professeur euh, Joseph Dav euh, Davidovitz, ingénieur chimiste, développe une théorie selon laquelle les pyramides égyptiennes seraient non pas faites de blocs de pierres taillées, mais bien de 
réaggloméré du euh, calcaire naturel désagrégé, mélangé à un liant, puis moulé. Donc, euh, en 2006 aussi, les conclusions concordantes d'une équipe de chercheurs de l'Université de Drexel menée par Michel Barsoum ajoutent du crédit à cette thèse. Okay. Ça se peut, ça se peut. Euh, en 2012 aussi, euh, une étude scientifique publiée dans la revue scientifique Europhysique News met en évidence le caractère artificiel d'une partie des pierres, des pyramides égyptiennes. Okay. Donc depuis 2001 euh, aussi, Joël Berthaud, architecte des structures, propose un autre okay. théorie sur une euh, sur la pyramide en pierre reconstituée. Ce qui, ce qui est possible, en, mais encore là, ça tient comme pas... Tu sais, les théories, c'est que... beaucoup de belles théories. Ouais. Ça simplifie tellement les choses, que ça soit de l'agglomérer. <rire> Exactement, tu sais, ça pourrait être des... Exactement, tu sais, ça... C'est une possibilité, c'est une possibilité, mais encore là, il n'y a aucune conclusion finale sur la construction des pyramides. Okay. C'est qu'on qu reste avec l'idée que... On... C'est ça. Qu'on que, qu saura probablement jamais okay. comment qu'ils ont fait. Tu sais, on a un peu une idée. On a un peu une idée exactement. Mais c'est surtout euh, le fait... Le plus spectaculaire, c'est vraiment, pour moi, la chambre du roi. C'est aussi euh, le transport des blocs, ouais. la mise en place des mm -hmm. blocs. Puis c'est le gigantisme de, de tout ça qui est quand ouais. même spectaculaire aussi. Ouais. Peu, on, on se dise, peu importe la méthode qu'ils ont pris. <rire> c'est quand même... Exact. C'est ça, c'est spectaculaire. Donc ça, c'était mon petit bout. Un, quand même un long bout pour la pyramide. Pour les pyramides, je ne pouvais pas passer à côté. Ça fait partie euh, des mystères de l'Égypte antique. Ouais. Ensuite, mon Steph, on passe au Sphinx. Yes. Le Sphinx. C'est même ça se dit? Le Sphinx. Ouais. <rire> <rire> Petite erreur de diction ouais. un peu, mais... Le Sphinx de Gizeh, c'est la statue, donc, euh, mm -hmm. qu'on qu qu connaît, qu connaît tous. Tu le connais, on ouais. le connaît, tout le monde le connaît. Statue euh, thérianthrope, thérianthrope qui représente un peu... C'est tout le temps un humain euh, avec un de... corps de, 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 de bête ou euh, avec une. Ah, ou l'inverse. On a l'inverse aussi. Tu as l'inverse aussi. Tu as l'inverse aussi. Un corps humain, mais à tête animale. Et effectivement, comme le. le Chacal. Le... Non, mais tu sais, okay. c'est l'espèce de cheval. L'homme cheval. Oh, oui, le centaure. Le centaure. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est déjà bien. J'aimerais ça voir ça, un centaure. Oui. Hey, ah, je, je veux pas passer avec... Non. <rire> oh! Non, non, ben... Tu parlais des parties. des contacts, euh, non. Euh... OK. On délire. <rire> bon, on revient au Sphinx, mon Steph. Oui. Non, on parlera pas de centaure, mais bon. Euh, puis il se dresse devant, dans le fond, euh, les grandes pyramides d'Égypte en Basse-Égypte. C'est une sculpture monumentale monolithique la plus grande du monde, avec 73 mètres de long. 14 mètres de large puis 22 mètres de haut. Ça représente un sphinx euh, couché. Oui, il est comme un, comme un chat, un ouais. peu, tu sais. Okay. Oui, ben, il est comme les pépats. Oui, les pépats. Les chats, là. Ouais. Ouais, ils sont lousses, les chats. Ils sont lousses, hein. Oh, mon chat, là. Ah. Il est lousse, là. Ouais. Là, le chien arrive puis t'as le place. La chatte, elle. Oui. <rire> non, mais non, mon, non. Chien, qui a, mon chien, ben, ouais. elle, elle aime pas mon chat, ça. Sérieux? Oui, oh, c'est ben... moi qui est bossé. Oh, oh, le chat okay, se fait on... placer. Ah ouais. Mais, tu sais, le coup de patte, là. Mon ben, chat, ben, est fort, ben, c'est coup de patte. Hey, J'aime ça. Moi, c'est un chat qui se défend, Puis, tu sais, c'est ta 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 C'est ça. Fait que des fois, le chien est comme... Wow! Ah ben, t'as... Eh oui. Euh, 
Puis ils disent que ça a été réalisé donc 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc un peu, c'est, tu sais, il est attribué aussi à Kefren, euh, Kefren qui était une pyramide. Moi, non, c'est un pharaon. Oh, okay. <rire> ok, oui. Mais qui okay, le pharaon et non la C'était le fils. De Kéops. De Kéops. Ben, ouais. oui. Ah, ben, ouais. Puis Mekirinos, c'était le fils de. Ah, ok. Képhren. Ok. Ah. Oui. Père, euh, fils et fils de fils. Puis on, on, est-ce qu'on dit de la taille à chaque fois? <rire> oui. Ah, ouais. Ok, ça. ok. T'as moins bon. Oui, oui, oui. Donc, euh, Képhren, un des pharaons de la quatrième dynastie aussi. Puis son père, comme je t'ai dit, c'était Kéops. Donc, si la tête est. Si le corps et la tête sont taillés à même le roc, euh, les archéologues évaluent à environ un million d'heures le temps nécessaire pour sculpter <rire> le fin que ça l'aide de burin ou de ciseaux en cuivre. OK. On se demandait les outils. <rire> ouais, puis c'est ça, puis des maillets euh, en bois. Ouais, on donne tu On gosse ça, moi, avec des burins en cuivre. Je sais qu'on a un maillet en, en chair et en os, là. Le... Ouais, elle veut ça, ça, Donc, maillet. Ouais. <rire> <rire> il... Moi, il commence à me tanner. Ça. ça sent là. Ouais. Fait que les pattes tendues puis ont été aj ajoutées à une maçonnerie puis des blocs de calcaire ont été apposés pour affiner le modèle du corps ou l'or de différentes forces de restauration. Ça, je vais t'en parler aussi. C'est quand même intéressant, les forces de restauration, notamment celle de euh, Toutomosis 4. C'est la phase 1 de la restauration okay. du sphinx. Euh, puis de la. Ça, c'était la excuse-moi, la 26e dynastie. Ensuite, la dynastie euh, des Romains aussi, la phase 2 qui était faite par euh, les Romains, dans le fond. Dans euh, moins 664 à okay. moins 525. Okay. Les Romains, ils voulaient que ça soit beau. Wow, quand même. Oui, oui. Ça leur tenait à cœur. Puis après ça, il y a la phase 3 qui était faite à moins 30 avant euh, Jésus-Christ au deuxième siècle. Mais euh, de moins 30, excuse-moi, jusqu'au deuxième siècle. Mais déjà, à cette époque-là, c'était quand même, ça faisait quand même 2000 ans que... Oui, oui, c'est ça. Quand ils l'ont découvert, ils étaient maganés. Oui, oui, oui. Ils essayaient de le refaire. Puis, puis donc, euh, dans le fond, les Romains, eux autres, qui posent une couche de protection de pierre sur les pattes. Puis les deux côtés du sphinx, donc à l'origine, selon les écrits de Pline l'Ancien, et les traces présentes sur le visage, le sphinx devait être entièrement recouvert de plâtre peint, et visage et corps en rouge. Wow. Ce qu'on voit présentement, c'est, je pense, c'est comme couleur pyramide un ouais, peu. C'est comme exactement. un peu, euh, pas orange, là, mais tu sais. Le nez à cette époque-là? On, On y arrive, du nez oui, tantôt. Oui. Pourquoi il n'y a pas de nez? Ouais. Qu'est-ce que c'est pour Mais euh, encore là, ça va être juste des théories, là. Euh, aussi, euh, le, Nemes, euh, le Nemes en bleu et jaune, comme il était courant de le faire sur les statues égyptiennes, mais les archéologues datent ces peintures d'une époque plus tardive euh, du Nouvel Empire, euh, période où le sphinx était honoré comme divinité dynastique, okay. donc probablement peut-être plus après. Donc, euh, l'égyptologue français Émile Barès a trouvé aussi les fondations d'un temple, le temple du sphinx ainsi qu'une statue, euh, en pied d'un roi devant son poitrail, mais il s'agit sans doute là d'ajouts tardifs, mille ans après la construction okay. du sphinx. Donc, euh, tout comme la stèle de granit rose placée entre ses pattes par euh, Moïse euh, 4, taillée directement dans le roc, cette stèle du rêve, appelée aussi stèle du songe, 
raconte le mythe du songe de Toutmosis IV alors qu'il était venu chasser sur le site. Donc, euh, Toutmosis fit désensabler le sphinx pour satisfaire le dieu qui lui serait apparu en rêve. Oh, ben oui, il était de même. Lui. Sors l'appel. <rire> <rire> je vais te le désensabler, ah ouais. moi. Tu sais, le, le dieu peut te dire tout ce qu'il veut, mais non. Sors ta pelle, puis tu vas, tu vas pelleter, mon homme. Sors la pelle. Puis il lui <rire> promettait. Ouais, mais c'est ça. Mais il lui il promettait en échange le trône du royaume oh, okay. imagines tu ouais, ouais, ouais. Donc, il fit également construire une série de murs d'enceinte de briques de terre enduits de plâtre de 9 mètres de haut pour protéger la statue d'un nouvel ensablement. Donc cet événement légendaire consigné sur la stèle lui servit de propagande pour asseoir sa, sa légi légitimité, excuse-moi, en étant associé à la euh, euh, postérité, excuse-moi, du sphinx. Donc les, les estimations un peu égyptologiques, dont les, les égyptologues situent aussi, bon, on, comme je te disais un peu tantôt, la construction à 2500 ans. Époque où, euh, à laquelle le plateau de Gizé était une savane. Oui, c'est oui, oui, oui. pas un désert, là. Mm. C'était verdoyant. C'était beau. Puis mettons, Puis, euh, le Nil par rapport aux pyramides, c'est-tu quand même proche? Oui, c'est oui, juste à côté. C'est juste à côté. Exactement. Okay, okay. C'est ça. C'est juste okay. à côté, le Nil. Euh, D'ailleurs, le Nil qui, euh, au moment des crues, ouais, venait débordé, inonder les ouais. terres fertiles euh, de l'Égypte antique. Euh, <coughs> c'est ça, ça correspond vraiment au règne du pharaon Képhren, qu'on pense, euh, dont le sphinx serait le portrait. Mais je vais te revenir un peu okay. là-dessus. Il y a quelques théories aussi qui est représenté par le sphinx. On va le voir tantôt un peu. Là. Puis concernant le temple qui l'accompagne, euh, Christiane Zivikosh montre que les lits de calcaire puis les fossiles tels que sont parfaitement visibles sur la paroi sud de la cavité qui entoure le sphinx, se retrouve sur les blocs ayant servi pour le gros œuvre du temple du sphinx voisin Géo géographiquement et très proche architecturalement, excuse-moi, du temple de la vallée de Képhren. Donc, cependant, l'origine du sphinx est remise en question depuis quelques années, notamment oh. par l'égyptologue Rainer Stendelman, qui, reprenant une thèse plus ancienne, y voit l'œuvre du pharaon Khéops s'appuyant sur l'analyse stylistique archéologique. Oh. Ouais. Il démontre ainsi que la forme de la coiffure... L'espèce de coiffe? Oui, c'est ça ouais, que, ouais. Genre, qu a, que tantôt je t'ai dit Nemes. Ouais. Bon, c'est l'espèce de... de oui. la, la, la barbiche? La barbiche, oui. Ouais. Mais la Nemes, c'était la fameuse... Tu sais qu'on voit sur tous ouais. les pharaons, la ouais. fameuse coiffe euh, spectaculaire, dont l'absence de barbe à l'époque de la construction... Euh, la présence du sphinx dans une carrière ayant servi à la construction de la pyramide de Khéops et les traits du visage sont caractéristiques du règne de ce dernier. Ah. Donc, et aussi, euh, d'après l'égyptologue Vassil Dobrev, donc, euh, Djedefrig, qui était le fils de Khéops et frère de Képhren, qui régnait entre euh, ces deux pharaons, pourrait être le constructeur du sphinx de Gizeh. Donc, à la gloire de son papa. Oh. Donc, euh, à moins qu'il n'ait fait juste que restaurer la tête. On ne sait pas. Ah. On sait pas ce qui se passe avec lui. Donc, par ailleurs, des inscriptions sur les dalles <coughs> qui recouvraient des fosses sur le côté sud de la pyramide de son père de Khéops, euh, Khéops excuse-moi, indiquent 
que c'est Jedefrey, euh, euh, excuse-moi, Jedefrey, excuse-moi, qui aurait également fait démonter et enfouir les barques solaires dans ces fosses pour que celui-ci puisse voyager dans l'autre monde. Donc, la barque solaire, c'était spectaculaire. Ouais. C'était un bateau immense okay. de 20 tonnes qui ont d'ailleurs tout restauré okay. euh, près d'une pyramide. Il y a un musée à côté avec la fameuse barque solaire de Kéops okay. qui servait de euh, bateau funéraire, en okay. fait. Okay. Mais c'est spectaculairement gros, là, c'est... J'ai pas Puis, exactement la... Mais c'est vraiment comme une barque. Oui, vous irez voir, mais c'est une barque. C'est comme un long bateau pointu, un peu comme les Égyptiens faisaient. Oui. Avec un petit... Euh... Un, un, un petit toit? Un petit, ben, un petit, <rire> un petit toit, toit, toit ouais, ouais, mais il y a comme un, un, un endroit fermé sur le bateau avec les fameux rameurs okay, qui okay. ramaient. Mais euh, écoute, c'était fait avec un bois. Ça euh, va dans la logique euh, égyptienne, tu sais, exact, de, de puis, voyage vers. Exactement. Puis c'était comme les cérémonies funéraires. Ah, puis okay, probablement que euh, il emportait le corps avec ce ouais, bateau-là. Bon. Ouais, je comprends. Puis bon, euh, on va y aller un peu avec les estimations climatologiques, tu vois. C'est quand même intéressant. À cette aussi. Ouais. Ouais. Parce qu'on voit aussi l'usure du sphinx. Puis il y, y a eu des débats là, quand ça a été construit. Puis. Fait qu'en 90, une équipe de quatre scientifiques comprennent, euh, comprenant, excuse-moi, le géophysicien Thomas L. Dobecky et euh, la, euh, le, le géologue, excuse-moi, Robert euh, Such de l'Université de Boston a démontré que les traces d'érosion sur le sphinx, hormis la tête, qui aurait été retaillée vers à peu près 2500 oui. ans, euh, et ses murs d'enceinte sont plus importantes que celles des monuments avoisinants tels que les pyramides. Comment okay. ça? Ouais. Puis, dans son enquête sur la géologie de, de l'enceinte, Robert euh, Schotch a conclu euh, que le principal type d'altération sur les murs de l'enceinte du sphinx était causé par des pluies prolongées et étendues. Hein? Euh, selon euh, Schotch, euh, la région a connu une, une pluviométrie annuelle moyenne d'environ 2,5 cm depuis l'ancienne Égypte. L'ancien empire, excuse-moi, de sorte que, euh, puisque la dernière période de précipitation importante de l'Égypte s'est terminée entre euh, la fin du quatrième et le début du troisième millénaire avant Jésus-Christ, la construction du sphinx doit dater du sixième au cinquième millénaire avant ah. Jésus-Christ. OK. On parle plus de moins. Oui, oui, oui. On n'est plus en moins de 2500 ans. Fait que c'est ça, un peu. On se demande, OK, c'est-tu pas mal plus... Est-ce que toutes les constructions aussi... C'est antérieur, oui. Exact, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas dater euh, des roches. Carbone 14? Exact. On ne peut pas <rire> dater aucune ouais. pierre. Ouais. On peut estimer... Estimer, oui, mais dater ils précisément. Peuvent, ouais. Exactement. Ils peuvent aussi déterminer s'ils voient des blocs de où, de quelle carrière ça vient. Ils peuvent déterminer peut-être un peu... Je comprends. Estimer... On ne peut pas dater des pierres. Donc, c'est ça qui est difficile aussi dans autant la datation des pyramides que du sphinx. Puis, euh, le sphinx présente aussi, euh, en plus des traces de météorisation par le sable, de profondes traces verticales d'érosion par des ruissellements temporaires. Ceci est avancé comme argument pour une datation plus ancienne de sa création, okay. comme l'estime David Coxill. Cependant, les climatologues Rudolf Cooper et Stephen Croplin estiment 
l'inverse que l'aridification du climat serait plus tardive qu'originellement estimée autour de moins 2600 okay. euh, Quand au, même. au lieu de moins 4000. Donc. Puis que la thèse de la construction du sphinx vers 2500, vers, excuse-moi, moins, moins 2500 ne serait ainsi pas vraiment en désaccord avec l'état de la pluviométrie à cette époque. <coughs> Et, ouais non, j'imagine parce que calcaire, c'est quand même assez fragile là, comme oui, bière. Là. Quand même. Euh, il s'agit, tu sais, comme on parlait de 2,5 cm de, de, de pluie, ouais. mais ça désagrège probablement rapidement. C'est la... ça. Mais je vais te parler aussi un peu tantôt de d'autres théories ouais. à propos du sphinx. Donc, je vais te parler un peu de l'ensablement puis de la dégradation du sphinx. Tu sais, le temps est abîmé le sphinx, puis en particulier à cause de l'érosion éolienne de la tête. Donc, euh, l'érosion éolienne, c'est le sable, les tempêtes de sable, puis l'érosion en majorité hydraulique euh, sur le corps aux alentours qui était recouvert de sable, sable qui s'amoncelle constamment et qui a provoqué les, de, les vagues qui recouvrent maintenant tout le corps. Okay. Euh, vous irez voir un peu en photo, là, ouais. vous allez voir, il y a des strates vraiment sur le corps du... Sur la sphinx, sphinx là, on ouais. voit vraiment des, 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 des strates là, okay. qui montrent un peu le, la dégradation exactement, qui semble en tout cas, provoquée par, par le sable. Euh, donc, il recouvre maintenant tout le corps. Plusieurs fois, le sphinx a dû être désensablé. Euh, de plus, le calcaire constitutif, euh, calcaire marin de faible profondeur contenant parfois euh, d'abondants coraux, contient du sel qui se dissout lorsque la nappe phréatique sous le sphinx remonte. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, c'est ça qui, qui arrive en surface, l'effrite. Donc les infiltrations s'accélèrent avec euh, les activités modernes, bien sûr. Tu sais, bon, euh, construction de stations d'épuration ou de, de, de ponts de route qui fait monter le niveau de la nappe. Okay. Ça fait juste en plein. Donc là. le calcaire qui a été prélevé, <coughs> il y avait de l'eau là avant. C'était des calcaires du coraux. Exactement. Exact. Ouais, ben, oui, en fait, c'est ça, ça a été, ça a été le sphinx a été euh, construit en même un amas rocheux qui était là, en calcaire, là, qui était okay. déjà sur place. Ouais, je me demandais si ça voulait dire qu'on recule dans une époque où ce que il y avait beaucoup plus d'eau <rire> sur Terre. Où ce que, euh, exactement, ouais. exactement. Puis il y a d'autres théories aussi qui disent que l'eau venait peut-être même jusqu'aux pattes du sphinx. sphinx. OK, exactement. OK, OK. Puis le site attaché à la capitale Memphis, donc vraiment Memphis en Égypte. Là, Pas ça. Tennessee. Non, non, exactement. <rire> Parce que oui, effectivement, la capitale Memphis est abandonnée euh, à la chute de l'ancien empire. Euh, pendant le pendant dix siècles, le pouvoir s'étant installé dans la nouvelle capitale Thébès. C'est à l'avènement du nouvel empire que les pharaons reviennent occuper les palais royaux de Memphis et font déblayer le site de Gizeh. Oh. Fait que euh, tout moissis encore, le fameux tout moissis 4, fait désensabler le sphinx une première fois. Il est à nouveau ensablé car l'historien euh, Hérodote ne le mentionne pas. Sous les règnes de Tibère, Néron, puis même Marc Aurel, <coughs> euh, les stratèges préfères, euh, préfets d'Égypte le font à nouveau désensabler et réparer les murs d'enceinte qui l'entourent, puis à l'occasion de la visite. Euh, de septime sévère, ils font aménager un pavement après la chute de l'Empire romain. Wow. 
Fait que le monument est de nouveau progressivement ensablé, mais sa tête reste toujours émergée. Okay. C'est ça. Donc, le sphinx inspire la crainte. Il est surnommé Abu al-Hol, le père de la terreur par les Arabes. Euh, <coughs> ensuite, en 1816, Giovanni Battista Caviglia, euh, financé par les Anglais, euh, réalise les fouilles à l'occasion d'un désensemblement, désensablement, excuse-moi, du sphinx, on parle de 1816. Ouais. Encore le sphinx, pogné dans le sable. Il va chanceux. C'est ça, sa destinée. Il ouais. va falloir le désensembler aussi. Ouais, dans... ouais. ben, Moi, probable, ben là, probablement, non, parce qu'on on doit la tenir. Propre. Le bon vieux tempo. <rire> Bon, c'est un abri tempo. Euh, ouais, ouais. Nos amis européens, un abri tempo, c'est pour protéger les autos de la neige ouais. que certaines personnes utilisent. Ouais. C'est un abri avec des. C'est comme une tente. Ouais. Imaginez-vous une tente qu'on ouais. monte dans le bois. Pour ton char. Pour ton char. Ouais. Que les paresseux du Québec ont ça. Je leur dis que ça, pour déblayer, on prend pas des séchoirs à cheveux puis on fait pas fond de la neige. C'est pour. Euh... On envoie nos enfants. Oui. <rire> on regarde par ça, la fenêtre, on leur fait des coucous. <rire> oui, oui, t'es bon. Je sais pas. Tu barres la porte <rire> tant que c'est pas fini. Bon. Ah, donc, en 1817 aussi, il met à jour euh, entre les pattes, euh, puis les yeux et la bouche euh, du cobra de la Russe, ainsi que la barbe de cérémonie dont des fragments se retrouvent dans le British Museum. Et, euh, la barbichette, là, du... La barbichette. Ouais. Puis le musée de, du cœur aussi. Donc, cette barbe est probablement un ajout tardif lorsque le sphinx, le sphinx était vénéré euh, sous le nom de Armakis lors de la période du Nouvel Empire. Donc, selon euh, Vassil Dobrev et Zaï Awas, euh, il, il n'y en a aucune trace sur le menton. Fait que, tu sais, ce qui oh. su suggérait euh, qu'il y était juste accolé et qu'elle était soutenue par la statue royale d'Amotep euh, II, installée sur un piédestal. OK. Fait que c'est quand même... Euh... On y a rajouté une barbiche. Ben, ouais, j'imagine, ouais, ils ouais. ont comme... On la cote là. <rire> mais c'était pas à mode au début. <rire> là, non, mais c'est ça, on la cote là. Oui. On est beau, tu sais. Puis, euh, donc, Auguste, euh, Mariette entreprend aussi de dégager en 1853, mais ne parvient pas à mettre à jour... Euh, que les pattes et la stèle. Donc, ces éléments, ces éléments ne restent pas longtemps déblayés. Okay. Donc, entre 1925 et 1936, euh, Émile Barès doit réaliser à nouveau le désensablement, l'occasion duquel est restauré le sphinx, euh, ciment posé au niveau du cou pour supporter la tête okay. et comblement de fissures. Donc, ça, c'est la phase 4 de restauration. Mais quand même. pareil. Là, ouais. Il y a eu de la force de restauration <rire> Mais en Asie. Pas à peu près. Puis, tu sais, c'est étonnant parce que c'est des années que je connaissais pas. Puis, quand j'ai lu ça, euh, j'étais comme, crème, 1925-1936, le sphinx, c'était comme encore enterré. Encore une fois. Tu sais, ouais. ce qu'on voit présentement, ouais. tout est beau, tout ouais. est bien déterré. Mm -hmm. Non, c'est ça. C'était pas, pas tellement. Euh, ensuite, une partie de l'épaule droite s'est effondrée. C'était effondré en 1988. Son cou est fragilisé aussi. Puis des travaux pour sauver le sphinx ont lieu dès 1989. Ça, c'est la phase 6, euh, succédant à une campagne de restauration catastrophique de la phase 5 de 1955 <rire> à 1987, menée par le Conseil suprême des Antiquités euh, ouais. égyptiennes. OK. Qu'est-ce qu'on a fait comme niaiserie? 
Boilo, écoute, ça, ça a été... Euh, ouais. Durant cette campagne, les restaurateurs avaient retiré des pierres de l'ancien empire et des briques romaines et plaquées de grandes pierres qui ressemblaient à celles du nouvel empire. Or, le ciment employé avait rongé la roche du sphinx, selon Zahi Awas, okay. alors directeur général des Antiquités du ouais. plateau déguisé. Il y avait peut-être des bonnes euh, intentions, là, tu sais, dans Ouais, mais c'est parce que, regarde, nous autres, ils ont fait des pyramides, puis ça fonctionnait, puis lui, on était en 1900, quelque chose. Il voulait le sauver, la Sphinx. Oui, oui, oui. Il voyait peut-être du poté. Le bon vieux poté. Mettre de la gomme, je ne sais La PL. Donc, la dernière opération de restauration du Sphinx est menée par Zahi Awas à partir d'avril 2006. Ça a eu pour objectif de rectifier les erreurs des précédentes restaurations, notamment par l'usage de mortiers naturels à base de chaux et de sable. Euh, mais elle soulève également des controverses telles que l'application sur les pattes d'un plaquage de blocs de calcaire blanc assemblé avec régularité, procédé n'ayant jamais été utilisé par mais les Égyptiens de l'Antiquité. Ouais. Fait que tu sais, mais je trouve que c'est quand même pas très intelligent. Pas que c'est pas intelligent, ben, mais tu sais, je sais qu'il voulait sauver. Parce que c'est souvent mais... les puristes, là. Les puristes, OK. Tu sais, c'est souvent les puristes de restauration que les autres disent faut que ce soit pareil comme dans... Ouais, ouais. Je sais pas, il doit pas ouais. avoir des techniques infaillibles de restauration pour des, des œuvres aussi grandes, aussi grosses. Non, non, je comprends. Le nez? Oui, le, ca le casseur. Dans oui, main. son nez. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe avec son fucking nez qui est plus là? Tu sais. ouais. La légende voulait que le nez du sphinx aurait été détruit par un boulet de canon. Canon, excuse-moi, <rire> tiré par des soldats de Bonaparte <rire> ah, lors de la ouais, campagne okay. d'Égypte. Ouais. Okay. Mais, tu vois, là, quand on connaît le travail effectué par Bonaparte pour répertorier toutes les manifestations artistiques d'Égypte, on se rend compte de ce caractère purement légendaire de ses affirmations. Ouais, je pense euh, qu'il y avait, il y avait vraiment à cœur euh, la conservation, la conservation ouais, de ouais, ouais. Donc, les historiens ont longtemps considéré que les responsables de la mutilation du nez du sphinx étaient les Mamelouks qui ont occupé l'Égypte pendant plusieurs siècles avant d'être battus par les troupes de Bonaparte. Donc, euh, des gravures datant d'avant la campagne d'Égypte montrent euh, d'ailleurs le sphinx dépourvu de son nez. Ce qui confirme que la mutilation a précédé, dans le fond, okay. l'arrivée des soldats euh, français. Puis là aussi, on ne l'a pas réparé, <coughs> le nez. Non. Non, ça n'a pas été non, restauré. Non, c'est bon. C'est ça. On va l'accepter. On, ben, on est... La rhinoplastie, il appelle. La rhinoplastie, exactement. <rire> oui. Rhinoplastie, c'est d'autres choses. La rhinoplastie antique. Oui, oui, oui. Tu pas rendu là. Du bon vieux pâté. Euh... Ah ouais. Non, mais tu écris sur un bout de bois. Là. Ouais. Tu sais, comme ah. quand on fait des bonhommes de neige. Là. Ouais. Il y a même une carotte. Ça. <rire> une carotte. <rire> ouais. Donc, en 80, aussi, l'historien euh, allemand Ulrich Armen euh, s'appuyant sur les témoignages de plusieurs auteurs euh, arabes du Moyen-Âge, a révélé que le visage du sphinx fut endommagé en 1378 par Mohamed Saïd Al-Dar, un soufi un iconoclaste origine du euh, Kakan de Saïd Al-Swada, excuse-moi pour mon arabe pas trop, euh, ouais. qui voulait détruire ce qu'il considérait comme une idole païenne. Oh, 
Donc, les, pays, les paysans égyptiens donnant des offrandes à cette idole pour favoriser leur récolte, s'attaquant tout seul, en particulier aux nez et aux oreilles. Donc, fut, donc le fameux Mohamed Saïd Aldar fut pendu pour vandalisme avant que sa dépouille ne fût brûlée ouais. par ces mêmes paysans égyptiens devant le Sphinx. Il n'y a pas avec ça. La, on connaît ça. La, la légendaire <rire> violence de l'époque. Païenne. Oui, il n'y a pas avec ça. Non, ben... Moi, tu as touché peux... au nez, aux ouais. oreilles du Sphinx, on te pend, on te brûle. Oui. Il y a d'autres. C'est comme ça, il faut agir. Là. Ouais, ouais. <rire> Puis euh, l'étude archéologique complète effectuée par l'archéologue la, Mark Lenner montre des traces très nettement de destruction par outils, fissures au niveau de, le, de la racine du nez, puis des entailles profondes euh, <coughs> près du bord externe de la narine gauche, à une époque qui se situe entre le 3e et 5e siècle. Fait qu'ils savent que c'est passé quelque chose là. Tu sais. Parce que le, le miracle dans tout ça, c'est que <coughs> qu'on qu en ait encore des preuves aujourd'hui. Si on regarde tout ce qui arrive, ouais. là, tu sais qu'ils ont fait des... Quand même, ils ont, tu quand on sait que il euh, y a eu des en, en Irak ou en tu en Arabie Saoudite le, le groupe je sais pas si c'était Al Qaïda tu sais qui avait détruit des des grandes antiquités là ils ont mis okay, des okay. bombes là dedans okay. ouais, ça c'est si on l'a fait en, dans nos années c'est probablement qu'ils l'ont fait dans le passé aussi <rire> ben, exactement c'est ça. ça fait qu'on est, est quand même bon vieux humain que l'Égypte puis... ouais, qu'on est encore des donc, euh, comme je te disais, entre le 3e et le 5e siècle, puis donc le nez n'a pas été retrouvé, bien que les rumeurs informées prétendent qu'il est aussi au British Museum. Donc, <rire> OK. <rire> ouais. ouais. Bien caché, man. Bon, il y a des théories à propos du sphinx que je vais te dire rapidement. Bon, des théories un peu... Euh... <coughs> bon, il y a une théorie qui dit que euh, la théorie tendrait à rapprocher Anubis et le Sphinx de Gizé en 2009. Robert et Olivia Temple publient un livre intitulé The Sphinx Mystery, ouais. dans lequel ils avancent qu'à l'origine, le Sphinx était probablement une monumentale représentation du dieu Anubis taillé dans la roche pendant l'ancien empire. Bon, le... le, le Anubis, il n'était pas à tête de chacun. Anubis, c'était, oui, c'est ça, c'était comme un chien avec des longues oreilles. Oui, oui, oui. Les, les auteurs s'appuient sur certains éléments suivants. On, on le sait que, bon, la disproportion entre la tête, qui est très petite par rapport au corps, vous irez voir les photos, ouais. vous allez voir que la tête, c'est vrai qu'elle est très, très petite. À comparer l'immensité ouais. du corps du sphinx, là. Euh, donc, il a corps à dos plat très différent du corps d'un lion, tel qu'il est représenté traditionnellement dans l'Égypte antique. Donc, c'est plus, c'est plus proche de celui d'un chien. Puis Anubis, okay. ça ressemble vraiment plus à un chien. Okay. Le fait que le sphinx a été taillé aussi sous le niveau moyen euh, du sol, entouré d'un fossé plutôt que positionné sur un promontoire. Ah, OK. Le fait aussi que le corps du sphinx, très érodé, avec des stries profondes et horizontales, comme celles faites habituellement par l'eau, alors qu'il a euh, passé de nombreux siècles ensevelis, donc protégé de l'érosion. Après ça, la tête, quant à elle, comme je te dis, est beaucoup moins usée par l'érosion, alors que davantage soumise aux tempêtes de sable. OK. Est-ce que, bon, est-ce qu'il aurait changé la tête entre-temps pour faire une tête de pharaon? Est-ce que c'est un, une construction antérieure qui aurait transformé? OK. 
Euh, aussi dans le fossé dans lequel les positions et le sphinx se comportent quand il y a eu des traces d'érosion verticale jamais expliquées à ce jour, mais qui pourraient être le résultat d'années de travail à retirer le sable du fossé. OK. Euh, un temple aussi qui existait juste devant le sphinx, dont l'usage reste encore inexpliqué. En termes de dimension, le sphinx, <coughs> qu'est-ce que... Je te les avais dit quelle, tantôt. Quelle mais... image un peu, hein? J'essayais de... Je juste... pense que c'est... Euh... Tu veux que je te revienne vraiment avec ça? Non. T'es un salaud. <rire> je pense que c'est 74 mètres de long. Si de long, OK. OK. Oui, c'est ça. 73,5 de longueur. OK, ça, c'est la longueur. C'est long. 14 mètres de large. OK. Puis, on parle d'une hauteur de 20 mètres. Quand même. OK, c'est imposant. C'est euh, immense, je te dirais. Ensuite, euh, aussi, aussi, je vais finir un peu avec enfin la partie d'intégration du volume du sphinx actuel dans l'enveloppe d'Anubis sous forme canine mise à l'échelle et toutes les proportions gardées cette fois-ci. Il y a de l'air, tu sais, ça a de l'air affité. Donc, un autre mystère qu'on aime beaucoup parler, Steph, c'est quoi? C'est les momies. Oui. On les aime, tu les momies? On les aime, les momies. Le film, là, avec Brendan Fraser. Ouais, momie, ouais, la momie, ouais. ouais. Il y en a un autre avec euh, Tom Cruise, le nouveau, de momie. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. vrai. <coughs> Donc, la momification, Steph, dans l'Égypte antique, c'est sûr que ça s'inscrivait dans un, un rituel funéraire, ouais. on s'entend tout. Puis en Égypte antique, la conservation du corps était un symbole de très important. Donc, la destruction de celui-ci représentait un risque très grave. OK. <coughs> Les Égyptiens croyaient en l'immortalité. Donc, la mort chez les Égyptiens représentait la séparation entre le support matériel et les éléments immatériels. Donc, le bas qui correspond à la personnalité, l'anque qui représente le souffle, le souffle vital et le cas, l'énergie vitale. Euh, il fallait donc que le bas et le cas au réveil de sa nouvelle vie puissent réintégrer le corps préalablement conservé. Donc, la momification avait comme but euh, principal de purifier puis de rendre euh, divin le corps pour que celui-ci devienne un Osiris. C'est beau, hein? Wow! C'est magique. C'est <rire> pourquoi que dès, euh, dès le décès, le corps était remis aux embaumeurs au milieu des pleureuses professionnelles. C'est quoi ça, les, les pleureuses? pleureuses. <rire> Mais oui, ça, les pleureuses, c'était des femmes qui étaient engagées par les familles royales ouais. pour euh, pleurer? Oui, il pleure, mais il criait comme il pleurait, puis pendant la, la marche funèbre un ouais, peu, ouais, ouais. Du, qui amenait le corps vers... Le les... tombeau, oui. Ben, en fait, vers, ben, la... le, le, vers les, les euh, comme je t'ai dit tantôt, les embaumeurs, mmh. exactement. OK. Donc, les pleureuses professionnelles, puis étaient transportées à l'ouest de la ville dans un endroit élevé pour que les crues du Nil ne puissent pas l'atteindre. Au sens propre du terme, la momification consiste en l'action de momifier toute dépôt humaine, bien sûr, ou animale. C'est vrai qu'on a trouvé des animaux momifiés. C'est-à-dire de conserver un cadavre de l'embaumer au moyen de matière balsamique. Au sens plus large, la momification est une technique de préservation des corps et mmh. une liturgie réalisée avec le cours des prêtres de momification des prêtres lecteurs. Mais... Est-ce que c'est vrai qu'on enlevait certains organes ou qu'on le cerveau? Ou... Tout, tout ouais, les ouais, ouais. C'est pas beau. C'est pas beau, ok. Ça sent l'organe. 
Euh, donc, l'Égypte antique a également pratiqué la mammification d'animaux, comme je t'expliquais ouais. tantôt. Les plus souvent, c'était les chats. Oh, les minots. Quand même, hein. Ouais. Ils aimaient les minots, hein. À ce temps, nous autres, on les empaille. On est pas... <rire> <rire> Il y en a-tu qui empaillent, leur chat? Je dirais. <rire> puis, euh, puis aussi, il y avait des animaux sauvages. Ouais. Euh, comme, mettons, euh, ces derniers, comme les lions, les crocodiles, les hérons, avaient une signification religieuse. OK. Puisqu'ils étaient. Ils momifiés. Ouais. Ah, ouais. étaient associés à des dieux. Puis même les taureaux momifiés étaient l'incarnation même du dieu Happy. Fait que c'est quand même spectaculaire. Là, on va aller dans le macabre. Ben, pas le macabre, mais on, on fait les étapes. Ouais. Les étapes de la momification. Ouais. Donc, il y avait un atelier qui disposait d'une table d'embaumement euh, au plan incliné, incliné et d'une rigole centrale. Ça fait penser un peu à une, à une table de... De pas de torture. De De torture aussi. <rire> euh, donc, il avait, il préparait le corps afin de procéder aux diverses opérations de momification dont la durée moyenne est, était de euh, 7 décades, soit 70 jours. De préparation à exact. la Wow. C'est long, là. C'est. Donc, le, le corps est viscéré, est séché au soleil et enduit de plusieurs couches d'huile végétale. OK. Ouais. Euh, résine de conifères, huile et onguent et animal. La cire d'abeille en raison de ses propriétés hydrophobes et antibactériennes jouant un rôle déterminant. Donc, on puis commence la pose de bandelettes, non, sans savoir disposer des amulettes sur le défunt. Je vais, je vais te dire un peu, donc, on commençait par l'excérébration, excuse-moi, bon. Oh, l'excérébration. Oui. Oui. Bon. <rire> Cette étape n'existe pas durant l'Ancien Empire. Donc, le cerveau oh. était laissé dans la cavité okay. crânienne où il se dessèche naturellement. L'excérébration, donc, il consiste à extraire le cerveau en passant par les fosses nasales. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc, cette étape se fait grâce à un long crochet de fer <rire> chauffé à blanc à l'aide d'une tige de bronze, bronze enfoncée par oh, la narine gauche. Ouais. Donc, l'embaumeur euh, effondrait la lame criblée euh, c'est-à-dire... Il faisait euh, une belle bouillie avec le cerveau? ouais c'est ouais. ça. C'est-à-dire que l'os séparant les fosses nasales euh, de l'étage euh, antérieur du crâne et procédait ainsi à l'extraction du, euh, du cerveau. Je pense qu'il pétait ça, là, il pétait à l'intérieur du nez pour mieux extraire le cerveau. Ouais. Le, l'os qui, qui semble être euh, ici, qui cassait. Là. ouais OK. Ouais, à grandir oh. le dos. <rire> Donc, l'encéphale est alors réduit en bouillie. Ouf. Ouais. Puis, il s'écoule par l'orifice pratiqué. <rire> dans, dans certains cas, plus souvent, euh, pour des euh, momifications moins poussées, on fend la crâne. Euh, Directement. Ah, ouais, ouais. <rire> Pourquoi perdre son temps? Ouais, ouais, on une bonne masse. Hein, <rire> mais on extrait le cerveau qui euh, est ensuite retenu par des bandelettes. Après ça, dans un deuxième temps, euh, le, le natron, qui est une euh, solution de euh, soude naturelle trouvée dans les lacs salés composés de sel naturel de carbonate de sodium, est coulé dans le crâne pour dissoudre les restes du cerveau. Oui, mmh. oui, oui. Puis le crâne est vidé. Et que, puis après ça, euh, on y coule un liquide fait de résine de conifères complétée de cire d'abeille et d'huile végétale parfumée. Wow. Et, oui. et puis le cerveau, c'est dégueu, mais il sent bon. Ouais, mais il clavait ça, il, une fois qu'il mais, avait pris, il avait ça, il mettait un peu, ça sent un bon. Je pense qu'il récupérait quand même, mettons, le, le cerveau. 
le, les résidus de cerveau, les éviscérations, les organes, <coughs> mettez pas ça dans, Et, dans vois, des vases. On va penser ouais. à l'éviscération, mon ouais. Steph. Euh, c'était euh, plus précisément l'incision euh, sur le côté gauche du flanc okay. puis qui permet de sortir dans le fond les intestins puis divers organes okay. donc seul le cœur siège de la pensée des sentiments et les reins restent ou oh. sont remis en place après la, mo la momification donc parfois cependant ils étaient remplacés par un scarabée euh, les visseurs sont donc retirés nettoyés puis placés en paquets qui sont alors soit remis dans le corps, soit disposés dans, dans quatre vases sacrés qu'on appelait les canopes. Wow. Ouais. Ça sentait la momie, sûrement, d'ailleurs, ça l'entoure un peu. Euh... Ben quand même, il, ouais. il, tu vois qu'il travaillait avec des huiles, des... des tu sais, ouais. Ben c'est sûr que ça... <rire> Et il faisait sécher le corps aussi oui. au soleil, mm -hmm. comme on, peut, on mm. pouvait remarquer. Puis ensuite, la déshydratation, comme on expliquait un peu tantôt, c'est le corps, il est alors recouvert par du natron à l'état solide. Euh, les embaumeurs placent à l'intérieur du tronc euh, des linges contenant du natron et des substances aromatiques. Ce mélange de euh, carbonate, de euh, bicarbonate de soude oui. possède des propriétés euh, hygroscopiques et attire l'humidité des tissus qui permet de... Euh, ça bonifiait les graisses, donc j'imagine ça, ça l'aidait au dessèchement du corps, oui, à l'absorption la, oui. des liquides. <rire> donc, les odeurs aussi. Oui, <rire> le processus de, de dissécation est alors favorisé par le climat très sec. Euh, là, j'ai dit dissécation, c'est faux, c'est dessiccation. Donc, dessèchement, oui. en fond. C'est sûr que ça l'était favorisé vraiment par le climat vraiment sec de l'Égypte. Mm -hmm. Puis le corps puis, est ainsi exposé en plus au soleil. Ce traitement dure environ euh, 70 jours, jours ouais. selon euh, Hérotode, qui confond plutôt la durée totale de la confection de la momie. Oh, OK, OK. okay. Donc, euh, Hérotode, euh, tu sais, là, à m'amener, euh, renseigne-toi. <rire> oui. hein? T'es mêlé. Tu te trompes dans la construction. Dans... Oui. Pas fort. Euh, puis le banc, le, le, le banc de l'étage aussi, euh, en occupant probablement la partie la plus longue, effectivement, à faire. Donc après la dessiccation des tissus, les embaumeurs lavent le corps, les graisses étant euh, éliminées à cette occasion, ce qui fait perdre euh, deux tiers du poids. C'est OK. Ouais. C'est sûr qu'après ça, la peau, euh, alors l'aspect d'un cuir tanné. OK. Ouais, 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 ouais. Après ça, il y avait le remodelage du corps, tu vois. Tu remodèles le corps. Oui, oui. <rire> Différentes techniques sont employées pour remodeler le corps qui a été aplati <rire> par l'étape précédente. Donc, c'est sûr que quand tu déshydrates, tu ouais, viens, c est... C est ça, il est sec. Euh, différentes techniques sont employées pour remodeler le corps. Donc, rembourrage de thorax, de thorax et de l'abdomen à l'aide de matériel divers. Donc, euh, tampon de linge euh, de qualité ou de réemploi, ré imprégné de résine, de cieux de bois, cailloux, terre, sable, graisse. Écoute, okay. euh, poterie. D'aspirer tout l'intérieur. Il dessèche <rire> les os. Ouais. le beau de, de, ouais, ouais, ouais. de ça, de, okay. de poterie ou même de lichen aromatique. Wow. Puis, euh, comme le montrent les momies euh, du pharaon Sipta et Ramsès IV. Donc, des incisions euh, cutanées 
sur certains autres sites. Euh, anatomique du corps et bourrage de sable, euh, de boue, même de limon du Nil, la sciure, la, la résine fondue, obturation des orifices naturels euh, par de la cire, d'abeilles ou du lin trempé, euh, de la résine fondue, euh, massage avec des huiles et des ongans, bombes pour rendre euh, au corps une certaine souplesse. OK. Les taponnets, là. <rire> hey, C'est <rire> quand même assez pas le fun. Mais Puis, euh, on, on momifiait simplement les personnes de haut rang, là, j'imagine. Je vote, ouais, je vote, ouais. Oui, mais oh. je te dirais, dans les dernières dynasties, la momification était pour tout le monde. Oh! Oui, okay. ben, en fait, c'est qu'ils ont donné accès à la momification un peu pour tous. OK. Mais ça, c'est plus dans les dernières dynasties, okay. parce que au début, c'était vraiment ouais. pour les pharaons, là, tu sais. Parce que, euh, juste, juste à ce que, à ce que tu me dis, la quantité de travail à faire. Exact. Pour mais momifier quelqu'un. C'était des pros. Oui, oui, oui. Donc, Ou c'est le prix de leur savoir. C'est que tu t'intéresses. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> les passés extraterrestres. Bon, après ça, oui, oui, c'est ça. Puis là, il badigeonnait la peau euh, à l'aide d'une résine noire qui sert de répulsif aux insectes nécrophages. Ceux qui mangent la chair, moi. Ouais, ouais, ouais. Donc, les yeux étant desséchés et rétractés par l'action de notre <rire> ouais, ouais, de notre ouais. Euh, l'énulcléation est souvent pratiquée et les yeux remplacés par un tissu de bourrage. Donc, la, la momie de Ramsès 3 euh, des prothèses oculaires en pierre de couleur blanche ou noire, euh, parfois des pierres euh, précieuses ou euh, des oignons peints insérés sous la paupière. Oh. <rire> ouais. Ouais. Mais... Moi, je cherche mentalement là, à savoir... Là, <rire> Tout a de l'air traumatisé. Non, non, mais comment ils en sont arrivés à, à un savoir de même sur la momification de... Non, non, je, je sais, sais pas. pas c'est incroyable. Je trouve ça... Oui, je sais, c'est ça. Puis, euh, bon, c'est sûr qu'on parle de millénaires. Oui, tu sais, ça a l'air d'être juste des... T'sais, tu penses que c'est des bandelettes autour d'un corps, puis tu as mis ça dans un corps. Oui, mais tu sais, quand tu loin regardes, de mettons, là. Oui, c'est ça, mais nos techniques d'embaumement, nous autres aussi, sont oui, poussées. Oui, maintenant, c'est vrai, c'est vrai. C'est nos corps, les corps à cette heure. Oui. Ils sont méconnectés. Tu meurs le lundi, puis tu es exposé jeudi à cette heure. Oui, pas 70 <rire> jours après. <rire> oui, c'est ça. C'est ouais. différent, c'est sûr. Que... Ensuite, il y a les étuis pour les doigts, puis les orteils des pièces de joaillerie en or utilisées pour protéger les doigts. Pendant l'enterrement, était censé protéger les défunts contre les dangers magiques et physiques tels que les dommages pouvant euh, survenir au cours du processus de momification. En outre, ils étaient parfois utilisés pour remplacer les doigts manquants du défunt, car on croyait qu'un corps complet était nécessaire pour un passage réussi corps complet. <rire> dans l'au-delà. <rire> oui. Mettons qu'il manque une coupe d'organes, là. <rire> Oui, ouais. Ouais, mais, <rire> ouais, mais le, je peux comprendre qu'en ouais. complet, mettons, les membres sont ouais. encore là. Puis, ouais. Ça. Ouais. C'est euh, Ils sont solides. C'est fort. <rire> puis après ça, dans le fond, cette opération... Euh, après ça, excuse-moi, on va aller au banc de l'étage. Ouais. Euh, L'opération était réalisée, euh, vise à préserver les chairs et empêcher la destruction du corps. Puis elle commence par la mise en place d'amulettes entourées de papyrus. Euh, sur le corps du défunt, parfois les amulettes sont de couleur. Euh, Excuse-moi, les amulettes sont tous cousues à une résille de perles 
en faïence bleue posée sur la momie. Euh, même certaines momies ont un linceul, euh, mais pas, euh, pas de bandelettes. D'autres ont des bandelettes, mais pas de linceul. Bon, okay. en tout cas. Donc, la pose de bandelettes, généralement en lin, commence par les extrémités pour remonter vers la racine des membres. Euh, les corps étaient emmaillotés dans son intégrité avec euh, souvent sept enveloppes d'étoffes successives. Wow. Euh, on entoure alors la momie d'un sueur euh, après une ultime personnalisation, portrait stylé sur euh, linceul, masque funéraire, euh, portrait ouais. sur planche. En tout cas, on place dans un réceptacle aussi. Euh, on, on le place dans le fond dans un, réce dans un réceptacle. Donc, du sarcophage, les cercueils, les fameux euh, qu'on voyait ouais. aussi. Euh, même des armoires à momie, voire des, des genres, des boîtes, peu importe, une étiquette en bois inscrite attachée à la momie. À l'époque, romaine sert à identifier euh, le corps parmi les dizaines entassées lors des inhumations collectives ou à éviter que des fausses momies soient rendues aux familles. Parce qu'il y a une époque, comme je te dis, plus... Il était mêlé des momies. Ben, c'est parce qu'il <rire> ouais. y a une époque qui en avait beaucoup. Là. Ouais. Comme je te disais, à la fin, ouais, c'était ouais. plus juste les pharaons. Je là. comprends. Donc, on peut voir, euh, en suivant ce long procédé, qu'il demande un grand savoir et une grand... Un grand savoir-faire, excuse-moi, et une grande euh, application de ses techniques. À partir du premier millénaire avant notre heure, la généralisation de la momification s'accompagne d'une régression des soins euh, prophylactique. Donc, donc, les viscérations étaient incomplètes. OK. Euh, aussi, tu sais... Ils sont la... mis à botcher. Ouais, <rire> la... ben, c'est parce que <rire> tout le monde avait comme le droit un peu. Ouais, ben... ouais, ouais, je comprends. Après ça, la déshydratation incomplète aussi, rembourrage grossier. Ah, euh, ouais. Puis, paradoxalement, d'une augmentation des soins externes, donc amaillotement, bandelettage, donc. Je dirais qu'il était concentré plus... Sa bandelette <rire> Ça ouais. bandelette, ça bandelette. Donc, c'était pas mal le, ce qui entourait les momies. Là, on reste un peu des momies, mon Steph. Euh, on va y aller avec la momie hurlante. La momie hurlante? Qui, ça? Ouais. Il y a 3000 ans, une princesse égyptienne mourait dans la douleur. <rire> OK. C'est en tout cas ce que l'on peut penser en observant sa momie. Donc, les embaumeurs l'ont figé à tout jamais avec le corps arqué et la bouche grande, grande ouverte. Oui, 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 j'ai déjà. Euh, découverte en 1881 dans la cachette royale de Der al-Bahari, une nécropole située près de Luxor. Elle est surnommée la momie hurlante. Euh, donc, la princesse hurlante a été passée au scanner d'un spécialiste des momies, euh, le professeur Sahar Salim de l'Université du Caire, avec euh, l'égyptologue Zaï Awas. On a déjà parlé. Ils ont essayé d'en apprendre plus sur elle et les circonstances de sa mort. Donc, Zaï Awas a partagé ses conclusions dans un communiqué paru sur son site. Euh, les résultats du scanner ont permis euh, aux deux chercheurs de conclure que la momie hurlante ouais. était sexagénaire quand même. Tout ça. Okay. Et quand même, ouais, euh, vécu ouais, ouais, longtemps. Ouais. Euh, lors de sa mort, exactement. Elle a été embaumée avec soin dans des bandelettes de lin, comme qu'on avait vu tantôt, avec une résine et des épices parfumées aussi, en lieu et place de ses visseurs. Okay. Pourtant, elle a conservé une position étrange et la bouche grande ouverte. Ouais, Mais cela pourrait s'expliquer en étudiant 
les euh, causes de sa mort. Donc, selon Zahi Awas et euh, Sar Salim, la princesse était décédée d'athérosclérose. Euh, Excuse-moi, d'athérosclérose. Okay. Cette maladie se manifestait par la formation progressive de plaques euh, d'athérones dans les artères et entrave le passage du sang, exactement, ce ouais. qui conduit à des insuffisances cardiaques ou à des ACV. Ouais, donc, ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Fait que les images, donc, euh, tomodensitométrie révèle des plaques euh, d'athérome, comme je, comme je t'avais dit tantôt. Est-ce que c'est... Oui. Ouais, est-ce que... D'accord, la position, mais avec la bouche ouverte, parce que avant de mourir, est-ce qu'elle hurlait de douleur? Est-ce que... Ouais. Tu vas voir, ça l'explique un peu ouais. ici, là. Euh, plus ou moins développé dans les artères euh, coronaires, euh, l'aorte abdominale et les artères iliaques. Ouais. Selon les deux chercheurs égyptiens, la princesse serait morte de façon soudaine d'une attaque cardiaque. Okay. Donc, ils pensent aussi que euh, après sa mort, la tête de la défunte aurait été tournée, sa mâchoire se serait ouverte. Mais son corps découvert bien plus tard, la rigidité cadavérique aurait empêché les embaumeurs donc de... Okay. De le placer exactement dans une position plus apaisée, la bouche okay. fermée. Sans casser ou sans. Il ouais, ne serait pas, ouais, c'est ça, il ouais. ne serait pas non plus parvenu à extraire son cerveau. Probablement à cause de la position. Ouais, plutôt. Ouais, ouais. Puis, la princesse hurlante, c'est pas la première momie à avoir été exhumée avec cette expression. Les restes d'une seconde momie, un prince, cette fois-ci, ont également été découverts dans la cachette royale de Der El Bahari. Euh, il s'agissait du prince Pentaour, fils de Ramsès III, qui a eu pour projet d'assassiner son géniteur à l'aide de conspirateurs, en lui faisant trancher la gorge. Mais euh, un dessin qui a selon toute vraisemblance réussi, puisque sa momie analysée par Zahi Awas garde la trace d'une coupure à la gorge atteignant les vertèbres. Donc, oui, c'est ça. Donc, le Prince s'est pendu pour se punir d'avoir voulu tuer son père. OK. Mm -hmm. Il n'a donc pas été embaumé avec les mêmes égards que l'autre momie hurlante, contrairement à la princesse momifiée. Sa bouche ouverte serait plutôt le signe d'un manque de considération dû à son crime. Mm. Mm -hmm. Mais même tantôt, j'imagine que une personne dans ce temps-là qui se rendait à 60 ans était sexagénante, tu disais. Spectaculaire. On, je peux imaginer l'effet de la vieillesse. Tu sais, juste à 60 ans, avec les conditions dans ce temps-là, ça devrait... Oui, c'est ça. Puis avec euh, ce qu'elle a souffrait aussi, tu sais, de la oui, façon oui, qu'elle en plus. Si long, dans le fond, c'est qu'ils l'ont découvert trop tard, probablement. Oui. Puis euh, la rigidité cadavérique avait fait son œuvre. La bouche ouverte. Vous irez <rire> voir les images, c'est quand même... Oui, ça doit... C'est pas beau, mais euh, c'est pas trop pire aussi. Ensuite... Il me reste encore un peu de temps, mon Steph, pour euh, conclure ça. Écoute, je suis content, je vais avoir pas mal tout euh, abordé, ce que je voulais te parler. Donc, d'où vient les Égyptiens de l'Antiquité? Oui. C'est quand même étonnant. Dans le fond, les Égyptiens modernes partagent plus euh, de leur patrimoine génétique avec les Africains ouais. subsahariens que les Égyptiens anciens. Ces derniers se sont révélés plus proches des personnes qui vivaient à la même époque au Proche-Orient. C'est ce que euh, c'est ce qu'a révélé l'analyse ADN okay. de momies vieilles de plusieurs milliers d'années réalisée par une équipe de chercheurs internationaux et dont le résultat a été publié le 30 mai 
dans Nature Communication. On a longtemps pensé que les momies égyptiennes ne pouvaient rester aucune trace d'ADN du fait euh, du climat sec de la région ou des produits chimiques utilisés pour la momification. Donc, euh, même qu'en 2010, une équipe avait analysé l'ADN prélevé sur 16 momies royales, mais la méthode utilisée n'était pas très bonne et ne permettait pas de distinguer l'ADN des momies et euh, de l'ADN moderne qui aurait pu la contaminer au fil des ans. Okay. Mais là, cette fois-ci, les chargeurs sont parvenus à séquencer le génome de 90 momies grâce euh, à du matériel génétique prélevé dans les os et les dents et non dans les tissus mous. Ouais. Euh, ces, ces résultats changent la donne et grâce à eux, les scientifiques peuvent explorer pour la première fois le patrimoine génétique de des Égyptiens de l'Antiquité, lequel, étonnamment, a été fort peu modifié par les siècles d'invasion. Okay. Euh, donc, les découvertes archéologiques et les documents historiques suggèrent des liens étroits entre l'Égypte et les pays du Levant. Mais c'est très bien que cette étude fournisse les preuves empiriques qui viennent maintenant étayer cette hypothèse sur le plan génétique, euh, indique à Nature, Homer, euh, Gok, Cumin, anthropologue à l'Université d'État de New York à Buffalo, qui n'a pas euh, participé euh, à l'étude. Euh, donc, ces nouvelles données ne permettent cependant pas d'expliquer pourquoi les Égyptiens de l'Antiquité étaient si proches des habitants du Proche-Orient. Ouais. Était-ce le résultat de migration ou les chasseurs-cueilleurs du nord de l'Afrique à l'âge de pierre étaient-ils génétiquement similaires à ceux du Levant? Interroge Nazer. Donc, il est encore trop tôt pour euh, dire, répond Joanne Krauss, euh, paléogénéticienne à l'Institut Max Planck en Allemagne, qui a participé aux travaux. Mais il y a désormais de meilleures chances d'avoir des réponses, ce qui est quand même intéressant. Okay. Puis on sait que, euh, j'ai quelques trucs ici, là. Tu sais, on le sait aussi que l'Égypte, là, c'est pas mal plus collé sur la Jordanie. Oui. Sur, tu sais... J'ai fait le trajet là, avec Google Maps. <rire> avec les Google Maps. Hein? <rire> Google Maps, je l'aime, Google Maps. Écoute, c'est 8, c'est 10 heures d'auto. Okay? Okay. Entre le cœur puis euh, jusqu'à Jérusalem. OK. Fait que là, écoute, on sait qu'à pied, c'est pas mal plus long. Là. Mais l'Égypte, c'est comme complètement dans, dans le nord de l'Afrique, à côté de la mer Méditerranée. Il oui. faut pas oublier que la Mésopotamie, c'était le... tout le, le contour de la exact, mer ouais. Méditerranée. Donc, euh, il semble y avoir plus de, euh, de traits plus proche-orient euh, que vraiment que des traits euh, vraiment africains. Ben, pas des traits, mais en fait, des euh, la génétique okay. africaine. Donc, c'est peut-être ce qui expliquerait aussi... Euh, c'est parce que quand même, autour de la Méditerranée, tu as... T'as plus au nord qui étaient peut-être euh, les Grecs, les Italiens. Euh, tu ouais, 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 ouais. plusieurs peuples exact, différents exact, parce que t'sais, 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 qui avaient accès. C'est ça. Puis tu sais, t'as l'Égypte, la Jordanie, Israël, l'Arabie ouais. Saoudite. Tout ça, c'est collé un côté de l'autre. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est peut-être aussi... Euh, il disait, j'avais lu aussi dans un autre article, que ça serait un peuple qui aurait euh, un peu, comme dans le temps des chasseurs-cueilleurs, qui aurait migrer vers l'Éthiopie au début, okay. puis ensuite qui aurait remigré vers euh, le Nil. Okay. 
vers euh, en fait les, les, le, les... le cœur ou dans ces, okay. ces coins-là euh, et qui aurait fondé l'Égypte. Écoute, là, on parle de, je sais pas, 5000, 6000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Là, là, on parle on de parle. vraiment loin. Mm -hmm. C'est encore difficile aujourd'hui de dire qui sont vraiment mais, les ancêtres. Mais si tu, en tout cas, dans les images qu'on voit d'Égyptiens, sont peut-être plus proches de, de, de gens de nature arabe ou un. Oui, puis parle même du Levant aussi. Oui, du, de, du, de l'Est. De l'Est, exactement. Oui. Oui. Plus vers, même vers, euh, plus vers la, quasiment la Chine oui. ou, tu sais, encore l'Indonésie, là, tous ces pays-là aussi, ouais. Ouais, ça, c'est pas mal plus ouais. loin, par exemple. Là. Oui, oui. <coughs> ben, Chine, c'est. Mettons, ouais. Mettons, ouais. Ça pourrait, ça pourrait. Mais tu sais, on, on semble. C'est quand même le berceau du monde, il oui. est là. là. Oui. Mm. Donc, on sait que probablement, c'était quelque part là-dedans, dans cette soupe-là de vie, de gens qui, qui sait. Parce que le berceau du monde, on sait que c'est l'Afrique. Bon. Oui. On sait que. Là, des, ben là, ça fait longtemps, par exemple. Là. On parle de. Là, quelques, les premiers, c'était. Euh, Sûrement. Euh, les Cro-Magnons, ben, même avant ça, les premiers. C'est vraiment le berceau du monde, c'était l'Afrique. Oui. Ben, où ce que l'humanité a pris, oui. Oui, euh, oui, oui, oui c'est ce qu'on pense. Où ce qu'on est passé de peut-être animal à humain. À un humain, peu plus, ça, ouais. on avait, il y avait le fameux premier, euh, je sais pas comment il l'appelait, la première. Euh... Lucy, là. Oui, Lucy. <rire> exactement, exactement. Ouais. Puis après ça, on voit que le peuple, peu à peu, Mésopotamie, un peu après ça, ça a remonté vers l'Europe, ouais. vers. Euh, Ensuite, vers plus euh, la Chine, ouais. en tout cas, plus Sauf, vers qu'on était l'Orient. On était tous à pas des gens noirs au début, c'est Probablement. Probablement. Probablement ouais. que oui. Okay. Puis euh, avec le temps, la génétique, je sais pas. Là, c'est en, encore assez, ouais. euh, assez ouais, vague. Ouais, ouais. Là. Puis là, écoute, je, je, je peux juste, pour le fun, mon Steph, nous là, quelques là, on, 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 va, on va closer ça avec les conspirations, mon Steph, de l'Égypte. Comment? On te montrer ouais. comment ça brasse en Égypte. <rire> Ça va être, euh, ça sera pas bien ben long là. Dans l'Égypte antique, il est attesté que dans le fond que les, les conspirations ont été fomentées au sein des palais royaux afin de mettre à mort le souverain régnant. T'sais, les textes sont généralement muets à propos des luttes d'influence, mais quelques sources historiques euh, sont indirectement, soit très parlantes, euh, dépeignent une famille royale désunie et agitée par de basses rancœurs. Donc <rire> Grand polygame, Pharaon dispose de nombreuses concubines logées dans les bâtiments du harem. Hey. Pas oublier, hein? Mm. <rire> mm. <rire> Je parle de harem, <rire> Bon, c'était le fun. Non, bon. À certains moments de l'histoire autour euh, de femmes animées par l'ambition, la jalousie se sont agrégées de coteries prêtes à sacrifier l'intérêt général pour les besoins particuliers de princes et de courtisans en manque de reconnaissance. Oui, ça brasse. Dans les cas les plus graves, ces factions se sont manifestées en fomentant des conspirations et la vie des souverains s'en sont trouvées menacées, voire abrégées. Tout ceci au bénéfice espéré d'une épouse secondaire et de l'aîné de ses fils en grande compétition avec lui, <coughs> plus légitime de la grande épouse royale. Là, je vais juste en dire une couple. Là, il y a... Écoute, vous irez, vous irez là et ça si ça vous tente. Là. 
Si vous aimez ça, les... Ah, ouais. les feux de l'amour. Non, mais ben, mettons euh... Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones, OK. <rire> ouais, non, mais c'est ouais, ça, pareil, ouais. c'est ouais. genre Égypte antique, Game of ouais. Thrones. Okay. Ça, ça ah. va de l'air brassé, ah. tu sais. Juste sous l'Ancien Empire, euh, la sixième dynastie a connu plusieurs soubresauts de ce genre. Selon l'historien euh, Manéton, <coughs> le pharaon Téti a été assassiné par ses gardes du corps. Oh, ben. Une vaste campagne de euh, Damnatio Memoria. Euh, relevé par l'archéologue semble confirmer se dire. Ensuite, plus méfiant, euh, Pépi Ier. <rire> Pépi Ier, oui, c'est son nom. <rire> Pépi Ier. Il a échappé à un complot qui, euh, comme le rapporte le juge Ouni, a été formenté par son épouse royale. Mm -hmm. Quant à la reine euh, Nitocris, selon une légende rapportée par euh, Hérodote, oui. elle aurait vengé l'assassinat de son frère, son frère Minrenre. Wow. <rire> Minrenre, excuse-moi, deux, <rire> en noyant les conspirateurs. Oh, ouais, 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 ça. Elle les noie, man. faut que le message passe et <rire> qu'il soit clair. Oh, ça passe. <rire> euh, après ça, c'est le moyen d'empêcher le complot qui est mis fin à la vie euh, d'Amin. Damien Matt, euh, premier, est documenté par euh, deux textes littéraires d'importance. Euh, euh, les deux montrent clairement que le proche entourage royal est impliqué. Garde du corps, femme du harem et fils royaux, tous semblent avoir été animés d'un profond ressentiment. On n'a pas oh, changé, hein? je pense, quand je regarde ça. ça. Même dans nos jours, on fait ça. C'est <rire> juste. Puis écoute, il y en a, là, je pourrais continuer, mais écoute, c'est un feu roulant. De... Ouais. Mais ouais. je pense qu'il y a quand même beaucoup de textes qui semblent dire que ça a été. que ça a brassé. Ça a brassé. <rire> ben, c'est certain, c'est pas. Euh... Mais quand je lisais ça, j'étais comme, OK, on dirait Game of Thrones. Ouais, ouais, c'est Fait que c'est ce qui, euh, c'est ce qui termine un peu, dans le fond, les mystères de l'Égypte. Écoute, il y en a, il y en a, j'aurais pu continuer, euh, sur la précision aussi de la taille de certaines poteries qui est au millimètre près, sans, ouais. qui date d'encore 2500, 3000 ans. Ouais, parce que euh, autre les momies, autre les pyramides, autre les pyramides, ont... autre ouais. les, les, les mystères. Euh, là, j'ai parlé juste des mystères, des pyramides, du sphinx, un peu de la momification, des ouais. conspirations, euh, des là, aussi. On, j'ai pas trouvé beaucoup encore d'articles euh, précis aussi sur les ancêtres de l'Égypte, d'où viennent les Égyptiens ouais. aussi. C'est ce qui est... ce qui serait intéressant dans le fond. Il ouais. euh, y, y en a, il y en a. Allez fouiller là-dessus. Ouais. Vous en irez pas. C'est 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 peut-être. J'ai l'impression qu'on parle peut-être moins souvent de ces parties-là. Tu sais, qu'est-ce qui précède l'Égypte ou tu sais de. Oui. C'est c'est. Il est intéressant à savoir aussi un peu là. Exact. On n'est pas, c'est pas apparu comme ça. Non, c'est ça, c'est ça. C'est quand même des peuples qui qui devaient avoir certaines, je sais pas, qui, des peuples qui, tu sais, que ça a donné, ça finit par donner l'Égypte antique. Ou, euh, exact, exact, c'est ça, parce que on s'entend que ça a pris quand même. Euh, à la troisième dynastie, quatrième dynastie avant qu'il qu 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 atteigne un un apogée. Un apogée. Ben, ouais. pas un apogée, mais tu sais, je veux dire, une perfection architecturale, ouais, ouais, ouais. presque. Il y avait les ressources, il y avait les, puis, il y avait tout ce qu'il fallait, puis ça, ça fonctionne. Là. Exact. Puis trois, quatre, euh, dynasties. On disait que ça dépendait des dynasties. Il y avait peut-être quatre, ouais. cinq pharaons par ouais. dynastie. Tout ouais. dépendait des règnes. Ouais, ouais, peut-être ouais. des règnes de, je sais pas, les, les dynasties. Peut-être des dynasties qui duraient peut-être cent ans, d'autres cinquante ans. Donc, faut pas oublier qu'il y a eu quand même 
33 dynasties. Là. Mais quand on, on t'emploie, le pharaon était le roi, simplement. Celui qui... Le roi Dieu. Le roi Dieu. OK, exact. OK. Le roi Dieu. C'était quasiment figure... C'était figure de Dieu, dans le fond. OK. Un peu. OK. Mais c'était le seul qui portait le titre de pharaon, là. Oui. OK. Exact, exact. Donc, euh, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que... Ton exploration, ton... <rire> non, non, ben, non, j'arrivais ça. Euh, tu sais, on, on a quelques images, puis tout, mais j'arrivais tellement ça, de la façon que tu me le décrivais tantôt, de voir à quoi ça ressemblait à son apogée, justement, quand c'était fait. Ça devait être merveilleux. Ça exact. devait être... Euh... Mais il y a quelques représentations qu'on peut trouver sur... Euh, ah, quand même, euh, OK. Sur Google, ouais. ou peu importe, sur okay. la net. Il y a quelques représentations euh, d'artistes okay. tu sais, qui ont fait selon, mettons, les historiens sont, tu sais, qui ont refait des représentations ouais. euh, euh, dessinées, en fait, ou ouais. euh, des peintures, dans le fond. Là. Ouais. Puis c'est d'une beauté incroyable. Ouais. Puis, comme tu disais, c'était pas un désert, c'était de la végétation qu'il y avait autour. Carrément, ouais, ouais, oui. euh, une jungle. Une jungle. Ouais. Un jungle ben, je te l'avais expliqué un ouais, peu tantôt. C'était un oasis, là. Ouais, c'était ouais. luxuriant. C'était. C'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. La rédification euh, avec les, le temps, la sécheresse, ouais. ça a juste empiré, dans le ouais. fond. Donc euh, exactement. C'était tout. Merci d'avoir. C'était tout. Ça a été une, une longue recherche. On a passé une semaine. Ben, je pense que j'ai fait euh... ah, c'était Non, c'était. C'était parfait. C'est pour le, le cerveau moyen avec son imagination. Là. Oui. Moi, je, je pense que mon cerveau moyen a compris. Oui, c'est ça. Il a pu se faire des images en masse. Hein. C'est ça. C'est sûr ouais. que le Rudy, on est moins sûr. Là. Ça, euh, on ne fera pas passer un examen, mais. Non. <rire> ouais. Il n'y a pas du monde. Hein. Mais euh, euh, on vous remercie tout le monde. Euh, ouais. Venez nous voir. Où on est Sur Facebook. Ouais. Twitter. Ouais. On est où Spotify, on est sur Google, Google Podcast, yes, ouais. Apple Podcast. Ouais. On est, on est, euh, on est, on est, on est le laboratoire d'idées. Ouais. 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 Mondial. Ouais. mondial. Puis notre adresse email, c'est le laboratoire d'idées gmail.com. Venez nous écrire. Venez ouais. nous euh, ouais. partager votre joie ouais. de vivre. Oui, oui. Votre peine. Votre, vos, vos problèmes. Oui. Vos mises en demeure. Tu me parlais ou... ça, là. Ouais. Tu me parlais de l'émission tantôt, là, de... Oui, oui, oui. De... Ouais, je... non. <rire> non. <rire> oui, non, mais là, on, on pourrait... Non. Je non. pense pas que... Non, on serait pas comme sexe et confidence. Non, ouais c'est ça. Non. À une certaine époque, là. Ouais. Envoyez-nous pas une ça, tribune, Une tribune téléphonique, oui. c'est ça, je voulais dire. Ouais. On pourrait. Ouais. On pourrait, mais on n'a pas assez d'expertise là-dedans, tu sais. Mais qu'on ait fait 3000 podcasts, mettons, on va avoir un certain bagage accumulé. Peut-être. Tu sais, ligne verte toute. Mais oui, on invite les fun. auditeurs, oui. tu sais, oui. mais ils ont des questions. Oui, c'est ou... ça. Moi, j'ai un bobo sur le bord, là. Mais attends. Qu'est-ce <rire> que tu me conseilles? L'urgence. Oui, c'est ça. <rire> fait ouais, qu'on on vous remercie tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Oui. On vous aime fort. Merci. Ciao. <rire>